0: 来啦，坐、嗯
1: 。您的半拿铁，请慢用
2: 。有一天呢，在草坪上正搁那背呢，把一窝妖撒西苏再造卡西。<笑>
3: 这葡萄牙语？写哪儿呢？买错书了吧、嗯
2: ？正背着拿，一抬头，嚯！啊，迎面走来一个，脸部轻移，袅袅婷婷，那个、气质那叫一个出众啊！嗯，手如柔体，腹如凝脂，领如蝤蛴，齿如瓠犀，禽首蛾眉，巧笑倩兮，美目盼兮啊！嗯、哎，当时这一位时任澳门第一美女，嗯，名字叫做 Charles Henry m a u r i c b o o m a n 啊、嗯，这这听着确实像编的。<笑>他一下就给镇住了，嗯，二话不说，也一点都不怵，上去就开始搭讪，而且是拿葡萄牙语搭讪啊！你好，姑娘，叫啥名啊？认识一下啊，加、嗯、个微信呢。嗯嗯、那姑娘一看，这小伙子挺虎啊，这一张嘴说的这个葡萄牙语，咱也听不太明白啊，嗯、<笑>水平实在是也不咋地啊、嗯。你英国人非拿葡萄牙语跟我这白话啥呢？嗯，他说我不是英国的，我是中国的。中国香港的，我普语说的不好，我正练习呢。
3: <笑>短视频没少看
2: 。板答题六十三期打板开始，各位好，我是小磊，我是刘飞，哎呀，不容易啊。嗯怎么说呢？被店卖完了啊，没有了
3: ，<笑>是确实不容易、啊
2: ，再买就二手了啊。反正价格蹭蹭往上涨，我<笑>跟你说
3: 。对，我和小磊还多囤了几块，我们就指着这个赚钱了，回头<笑>下半辈子就指他
2: 了。二<笑>十年
3: 后理财产品，啊<笑>，对，就确实，呃，算是绝版。我们之前也说嘛，就不指望这个赚钱，就是跟没做多少、嗯，对，就有一个互动的方式啊。那、嗯、那现在是确确实跟大家宣布一下，稍
2: 微的交代一下，但
3: 是告诉大伙儿就不用等了，这玩意儿
2: 没有了、哎啊，就这样了啊。<笑>对，先托付啊。另外呢，今天要讲的这位呢，嗯、也是先托付。啊、哎，今天呢要讲赌王何鸿燊了。哦。嗯前面咱讲的那几位啊，他都是有，要么是亲人写的传记，要么是自个儿口述的一个传记。嗯，但是到了这位呢，他是不存在这个东西的。哦、啊，基本上也都是一些市面上的材料，书很多啊，书很多，嗯、各种各样的版本。但是呢，这当中究竟有多么靠谱，不好讲，是、嗯、吧？啊、有些看起来挺神道的，其实也没有那么神道了，就是一些情节，哎。你很难去完全的还原
3: ，主要他在的这个行业吧，就大家很容易给他说的格格外传奇，啊、对，他或者说添油、就是、加醋啊，对行业的问题。是，所
2: 以呢，今天大家就当评书听啊。哈<笑><笑><笑>嗯，这本来不就是嘛？<笑> yeah, 本来不是相声嘛？<笑>反正都是编的，相声都是编的。哎、今天这事儿啊，
1: <笑>也是编的。
2: <笑><笑>你这什么托付啊？这就来开始啊！何鸿燊、哎，嗯，哎呦，出身那也是名门望族啊。嗯，简单的往上给他捋一下出身，从他爷爷的爸爸和爸爸的爷爷开始。嗯，就是一个人吧？是啊，叫做曾祖、哎、啊。他的曾祖呢，是荷兰裔的英国籍的。犹太人，嗯，名字叫做 Charles Henry Maurice b u s s m a n 啊，这这听着确实像编的，这念的，这是文念的不太好，啊、翻译过来呢、啊、叫做何世文啊,啊。后来呢，大家就是给他起了这么一个中文名吧，就这么叫他
1: 了
2: 。嗯，早先呢是在1858年的时候，嗯，漂洋过海到香港发展，所以算是混血。你说谁呀、啊？何鸿燊啊。啊可是，那何鸿生肯定是混血，是他是四国混混血。嗯，那他的曾祖嘛，算是
3: 他们整个家族在那边的一个第一个人吧，算是对吧？可以这么说，其实也不太
2: 算、嗯、啊。你往下听你就知道了，嗯啊、就相当于你比如说哪个皇帝打下天下来，把他爷爷封作太祖，
1: 嗯
2: ，完了呢，他爸呃高祖，<笑>自己呢就往下捋<笑>是是是，是是，大概是这么个意思，明白？<咳>所以从他的爷爷的爸爸开始捋的。这个何世文刚到香港的时候，其实默默无闻的一个小职员、小商贩啊。后来是，结果呢，就从这儿开始做起，一路爬到政商两界。当时来说呢，就还能叫得上这么一号的一个人物来啊。当然算不上是大富大贵。什么叫做大富大贵呢？他儿子何启东，后来呢叫做何东，那在当年来说，是真的大富大贵啊。嗯，何东那是第一位获准在。当年只允许外国人住在香港的半山区落户的华人，直接住到了太平山的山顶，比香港总督的家当时还高半头。哎呦，这位跟孙中山、跟康有为、跟蒋介石都有交情，当年曾经资助过孙中山先生的革命活动。那、嗯啊、后来，包括民国政府，再加上英国、葡萄牙、法国、意大利、比利时等等这些国家，都曾经给他授过爵士头衔、荣誉勋章这些个玩意儿啊。当年的香港来说。有那么一句，大家如果嘲笑一个人不自量力的话，会说的话叫做“你以为你是河东啊？”哈<笑>哈
3: 、啊。嗯，所以俗语儿“三十年河东”，<笑>跟他确实没啥关系。看来就我还在想，是不这谐音什么谐音梗啊
2: ？这都是嗯，那、啊、人家这个确实是牛逼，而且他是不靠爹的。他爹刚刚说了，虽然混出那么一点头脸了，但是呢， 1 8 7 3年就卖掉了所有香港的业务。去了英国了，就没在香港继续往下混，嗯、留下了一女四子和他们的妈妈在香港啊。他爹跟他妈是没结婚的，他妈是一个中国人，嗯，当时也
3: 是跟有,有,有些时呃时代世俗有关
2: 对，没有结婚，他妈又特别的要强，坚决不跟他爹走，完了就留下自己拉扯这些个孩子。哎呦，确实，贺东从小是过过苦日子的，但是很争气，从小职员一路干到。香港首富，嗯，为什么能住到太平山顶啊？嗯，人家当时那在香港来说头把交椅啊，看看何东长这个样，看不太出中国的血统。嗯
3: ，是，就因为颧骨很高、嗯，整个五官很清晰。是、啊，大家也
2: 可以在我们的 show notes 资料里面看一下啊。哎，多次提到，哎、每次都会有人
3: 问。呃、哎，对对，我就照要提醒一下，就是各位如果在其他平台听的，找不到文稿或者 show notes。找不到图片，可以去小宇宙或者喜马拉雅这两个平台上的图片是最全的。小宇宙呢，你点播放页面左下角的那个小爱，哎、嗯嗯，就是页面的详情、嗯、啊、哎，对
2: ，那个带圆圈的字母爱，点它就能看得到了。是，这位虽然是混血，但是长得也不太像中国人的何东，嗯、就是何鸿燊的爸爸的大爷，就
3: 是、呃、爷
2: 爷的大哥呀。啊，或者叫大爷爷呀、啊啊，行了，叫做佛
3: 祖，行了，你就不用再，你越加越脑子越乱。我刚想明白第一个，就当
2: 当中所有的这些，嗯、你只要清楚一个，你就知道是怎么回事。是是、嗯，咱其实上上期聊霍英东的时候啊，嗯，聊到过何东跟何鸿燊的关系啊，哎，爷爷的大哥，嗯，这么说好理解一些。嗯，何鸿燊的爷爷其实也挺厉害的，叫何福，嗯，不是日本人穿的那个玩意儿啊、嗯，是过年贴到门上的那个。啊，何福啊，当年也算是富甲一方，当时的华商五巨头之一呀。嗯，咱这就说到何鸿燊本家的这一支了啊。嗯，何福的七个儿子都是香港大学毕业的高材生，都是啊，都是啊。嗯，为什么？因为这七个儿子的大爷。河东啊、嗯哎，转迷糊了是吧？他是他是香港大学的什么股东，对吧、啊？对，创办人之一啊，<笑>创办人之一出了钱了，嗯、对,对咱家族里头就有这个条件。嗯，完了呢，七个儿子当中最出息的就是何鸿燊他老爸，叫
3: 做何世光。啊，怎么写？世界的世，
1: 嗯
3: ，不灵不灵的光，对对，不灵不灵的光，啊，发、哎、光的光嘛、嗯，这是世界之光，嗯，世界
2: 之光。嗯，哎、嗯当年呢，也是脚踏政商两界、嗯，哎，就这么一个条件，你想吧，那何鸿燊。
3: 天之骄子、啊、是通俗讲，那就是隔壁有钱人家二少爷啊，对吧？这听起来就有那什么四世三公啊，这感觉。说起来家里也都是阔的、啊，<笑>是是是，从小就是锦衣玉食、嗯，美车华服，享之不尽，用之不竭、嗯
2: 。于是呢，他就不好好上学。哎、他呢是1921年生人的，嗯<笑>，比霍英东其实还大两岁哦、啊。小时候上的跟霍英东一个学校。嗯，这个咱上上期也有提到，叫做黄仁书院，哎始、哎、于1862年的香港最早的公立学校了。嗯，胡英东当年进去的时候是家庭贫困，是考第一拿奖学金进去的，不用交钱。何鸿燊家里又不差钱，天天吊车尾，而且是科科吊车尾啊。嗯，无所谓嘛，玩就是了，上学就意思一下。但是俗话说得好。月盈则亏，水满则溢。荣华终究草上露，富贵到了瓦头霜。见贫修孝，富修夸，是谁是长品酒富家呀？好，这
3: 这这些已经富贵到头了，这就这就到了头了，真的是富三代啊！这
2: ,<笑>这没过三代就完犊子了，是吧？就在他十三岁那年，嗯，老何家坏了、哎，家道中落了。用咱上上上上期说的话，嗯，向后翻腾三周半，抱膝横躺入水了啊！他们家，<笑>嗯，他爸呀，跟他几个叔叔大爷都是他爸的亲兄弟啊，嗯，炒股赔了个底儿掉，全军覆没
3: 。哎呀。这炒股这个事儿啊，那估计很多听众就听着咬牙切<笑>，哎呀，哎呀，哎呀，这不跟我一样吗？大大家都一样。嗯、哎呀，阔阔，那会儿确实多少有点不太一样。嗯，那会儿
2: 是1930年代，香港股市高度控盘，基本就是英国资本在控制的。嗯，他呢，一个叔叔，当时是怡和洋行的买办啊，嗯、从怡和洋行弄了点内幕消息，哎呀，自以为这一把稳了，拉上几个兄弟 ，all in，、嗯、全部投进去。嗯借钱 all in 呐、啊，哎、哦，那这加杠杆就是哎呀，结果后来发现让人给摆了一道，给人家抬了轿子了。哦、等他们反应过来晚了，人家都出货出晚了，哦、他们连跑都跑不掉。就还有还有这一节、嗯，兄弟几个人全部坑杀在里头
1: 啊，嗯、
2: 特别之惨。他两个叔叔大爷、嗯，一个吞枪，一个上吊，哎呦，他爸远遁越南，避债出逃，嗯，走的时候也着急，就带了两个相对比较大的能帮身上的儿子，其余的十一个孩子。全部留在香港了。嗯，要不是后来有他爸的一个特别讲义气的兄弟，特地的找过来，找到他妈接济他们家，他们一家人现在来话说，可能就要永多贫民窟了吧？哎，你看，这就是从天堂到地狱，是从钟鸣鼎食到并日而食啊，从走哪儿都趾高气昂到处处的遭人白眼啊。以前走到哪儿人见着他都是，哎呦何少爷啊，哎呦快快快快快进来坐进来坐怎么着？你吃点喝点怎么着、嗯？现在走路上再看着他
3: ，哟，呸、嗯！哎呦，可可真脏啊！咱们这个评书<笑><笑>很现实啊，他就自
2: 己遇到过啊。是是是特别是咱且不说离得远的，嗯、自己家里头那些势了眼的亲戚。大抵就这么一个样，当年都是捧着来，现在找亲戚办点什么事可麻烦了，根本就不待见他。嗯，这回是彻底的明白什么叫做世态炎凉，什么叫做人情冷暖了。嗯，但是说别的也没用啊，是吧？你在亲戚那儿觉得丢脸，你想要脸还得自己挣。所以说，经此一役，他就开始憋足了劲儿，发愤图强了。嗯，一辈子何鸿燊都是非常要强的一个人，跟小时候。曾经的这个体验，其实也有很大的关系
3: 。对，你说他要是一直纨绔下去，对吧？那可能也也不会有后来的成就。哎，对啊这确实跟际遇都有关系的。是
2: ，那要发愤图强，怎么发愤图强啊？学习啊，嗯，头悬梁锥刺股，囊萤映雪，凿壁偷光啊。本来呢，他妈都不着了，让他上了，就是不准备嘛。啊，不准备让他上了，嗯。说儿啊，你看咱家就现在这个条件了，你要不就就干活去吧、嗯，搬砖去吧。他说不可能搬砖，搬砖是不可能搬砖的，这辈子也不可能搬砖。打工是不可能打工的啊。他说妈，你再给我个机会啊。他妈说行啊，你想上也可以，你除非你自己拿到奖学金的。你现在磕磕吊车尾，你觉得有戏吗？他说妈，我想搏一搏。<笑>当年呢，家道中落的时候上的是 D 班 ，A B C D 的 D 啊。这是个什么概念？学校给他，嗯，对，什么概念呢？嗯、里头都是些纨绔子弟、哦、学校把这些纨绔子弟弄到一起，那意思你别打扰别的班的学生、嗯嗯，你们爱怎么玩怎么玩，也帮不了你们。这就是个差生班啊！这对，就是个差生班。<笑>结果他一开始发愤图强。真的就是立竿见影，在 D 班从吊车尾考到班里头第一名，嗯、并且真的拿到了学校的奖学金。哎呦，你知道黄仁书院 D 班、哎、历史上就从来没有
3: 人能够拿过奖学金。嗯、哎，就这个、这个班就是个被放弃的班。对，
2: 在<笑>这帮纨绔班不可能，但是他做到了。嗯，哇，跟霍英东有的一拼、嗯，就是靠学习又努力回来了。1939年， 18岁的时候，何鸿燊以优异的成绩考入了香港大学。嗯。叔叔、伯伯、爸爸上的那个学校，我这回是凭自个儿考进来的。这是他生命当中的又一个起点啊！嗯，那从这儿算是基本上跟那些纨绔们又回到一个水平线上了。哎、嗯，结果呢，读到大三也没读完。嗯，为什么？日本人打过来了，三、嗯、九年上的学嘛。港英政府当时发了命令，所有大学生停课，全部参军。何鸿燊也应征去当了几年民兵，嗯、在防空警报室做接线员。嗯，还是个技术活啊。啊，其实是已经是非常轻松的一个活是,是、啊，他不用去到前线拼杀，是,、啊是啊，而且这个警报室里面就他一个男的啊,啊，旁边美女环伺<笑>，都是女同学，就是
3: 、这也没就战争时期也没啥好的，他没有那个心思，肯定没心思、啊。是
2: 在学校里面，其实也有女同学给他暗送秋波来的、嗯，当时他觉得不行，我必须努力发奋，他没接这个茬儿，这个人家放鸽子了，嗯、女同学约他、哎嗯，硬生生的就没去、嗯。这回呢，来到警报室做接线员，知吊真巧了。这个警报室就在他叔公何甘堂的府上，啊，叔公怎么理解？刚刚咱说的那个何东是爷爷的哥哥，嗯，叔
3: 公呢是爷爷的弟弟，啊，但是是同母异父的，哦，同母也就是母是母亲改嫁了，对，何东他爸不是走了吗？他妈不是留下了吗？啊、哦，他他妈又找了哎，他妈呢，这有自个儿的
2: 本事，嗯，啊、但是这段。在香港的密心里面也有点扯得不清不楚的啊，就大抵就是这么一个血脉延续下来的，反正人家亲戚自个儿相互是这么走动的啊。何甘棠也是香港有名的富商啊，在澳门当时呢碰到他之后认出来了，嗯，然后呢一看，哎呀，那我这咱也是亲戚啊，就帮扶一下。哎，你们家刚出事的时候找你们也找不着、啊，他妈也要强啊，大概是找了那么几个亲戚想找帮助，人家不理他之后啊就不去找，包括河东那只他都没去找，嗯嗯。所以说呢，碰到了就帮衬一把吧。在澳门一家中葡日三国合资的贸易公司，给他找了一个差事。
1: 嗯
2: ，这会儿在香港想把他支到澳门去，你啊去那儿发展去吧。
1: 嗯
2: ，于是乎呢，他就拿着在防空警报室，当年参军啊也多少发点钱，十港元的津贴，挣了十港元，只身一人杀到澳门了、嗯。嗯嗯，为什么让他去澳门呢？也有一定的道理。抗战期间，澳门相对是比较安全的。为什么？因为当时在南美洲的葡萄牙的殖民地有几
3: 十万的日本侨民，啊、哦，所以日本人对葡萄牙相对友好一点。他投鼠忌器啊，嗯，哎，所以说双方呢
2: 就私下里签了一个秘密的协议，咱都相互别找麻烦。嗯，你要不，你那几十万的侨民也够呛有有脸色瞧的啊、嗯。所以说呢，当时整个东南亚来说，几乎。澳门是唯一的国际避难所。嗯、那这日
3: 本人也不关心，在美国那么多侨民呢？但<笑>是<笑>我直接看历史，<笑>那在美国日本人活得可惨啊！那珍珠港说长就战了，是
2: 吧？哎呦喂，哎、确实也是，老百姓
3: 不容易嗯。嗯
2: ，你看澳门有这个条件了，当时大批的难民从中国内地、嗯、从香港、还有东南亚都涌入到澳门，嗯，可以说是人口激增啊。嗯，这个“鸡是鸡类的“鸡，也是鸡型的“鸡。嗯，就进入到了一个特别畸形的战争繁荣期。啊，你想啊，嗯，周边都打着仗呢，嗯，再到了澳门，当时来说啊，大街小巷、商铺林立，各种娱乐场所，那是非常的繁繁华呀。哎
3: ，你看，就是一个河、嗯，一个海峡对岸，对吧？那种感觉。你说那个海峡特别有画面感
2: 、嗯。你想想，当年看八百的时候，嗯、是苏州河两岸那种对比，嗯、一边歌舞升平、灯红酒绿、嗯，另一边血雨腥风、枪林弹雨，嗯、是就是那种感觉啊。哎，那。不管怎么说，到了澳门，确实有相对平静的日子可以过。在那边呢，他又机缘巧合，第一次遇见了自己的大爷爷何东。嗯，何东当时也是避难到的澳门，即使是避难，排场也是非常之大呀，前呼后拥的。但是呢，人家大爷爷何东私下里其实是非常慈祥的。嗯，那次聊了很久，何东呢挺欣赏他，给他一通的鼓励啊。结果呢，燃了。嗯，燃了，就给他鼓励，燃了呀！啊，燃烧自己。对、啊，你想象一下，他看河东，就像我们现在看什么创业领袖一样，首富啊！嗯，你像你走大街上碰到一个首富，小伙子不错啊，将来要努力啊！啊、呃，你将来也可以像我一样，怎么怎么着，怎么怎么着，一通嘴炮，哎、你想吧？就这,这种激励，那真的开始第二次的发愤图强的干活，朝九晚五，九九六零零七，七乘二十四，玩命的干啊嗯！嗯，而且是一边上班一边还上夜校，嗯。真也校啊，学语言啊，嗯，葡萄牙语、日语，因为当时那个公司是中日葡三家的合资的呀，所以葡萄牙语、日语都有用。这是一个什么公司呢？一个贸易公司啊。他呢，当时刚进去的时候是既跑业务也当秘书，两边干的其实都不错。一来呢，吃苦耐劳，口才很好，又善于动脑，所以说业务这边干的挺好。那秘书这边呢，他有一个特长，帮了大忙。什么特长？数字记忆力特别强。甚至到了过目不忘的这么一个程度。哎，有一回，老板带他出去联系业务，一揣兜，哎呦，不小心电话本忘带了，嗯，联系不上客户，那不傻眼了吗？何洪生说：“老板没事啊，我别慌啊，我给你背出来。”对，张老板家的电话幺三零。不落落落落，幺王经理啊，这也是移动吗？幺三零是联通的、嗯。哎，这个王经理幺五九不落不落不落。159, 那个 Peter 董事长啊，幺八八哒哒哒哒哒哒哒。老板当时一听就惊了，看看他打过去都对呀。嗯
3: ，我说怪不得你儿子能参加最强大脑呢，跟你这继承的呀。是吧呃，所以说这活字典嘛，有用啊。是啊，行走的字典。但老板说。我平时跟这几个客户联系的也不多呀，嗯、他们这电话你怎么
2: 恰巧就刚好背上来呢？是，你咋知道我今天要联系他们的？嗯，红尘说我不知道啊，<笑>不知道你怎么记得他们电话呀？我都记得呀，对，我把澳门黄页都背下来了，<笑>全澳门的我都知道啊
1: ，
3: <笑>一共才两千多个电话，我跟你说才两千多个啊。呃，你,你要说正常人两千多个也能背下来，就跟背单词，但是你得花时间呢，那得花多个花好几个月吧，得。对啊，哎呀，所以说。老板啊，就
2: 看到他这份用心了，嗯、仨老板都特别喜欢他。嗯，中日铺一边一个代表人啊，三个大老板，所以后来就把他提成合伙人了
3: 。哎呦，<笑>这直接从秘书干到合伙人了，一步登天。嗯、当然，算是最小的一个小合伙人，嗯、但整个的身份。也就不一样了呀。哎，所以你看，说离老板近有用，就是现在的很多企业里面的制度也是 CEO 助理嘛。嗯，听起来是个助理，但是助理跟秘书不一样。下一步就副总了。理哎，助理助理后面就是管业务，嗯、管业务管得好就副总啊，就合伙人。是
2: ，所以你看发展的这么好，人生三大幸事、嗯、啊：久旱逢甘霖、金榜题名时、洞房花烛夜、嗯。上面是、哎、前面这事业发展的不错，那、啊啊、后面就该考虑考虑这洞房的事了、哎啊嗯。这爱情啊，说来咱就来了。嗯嗯、其实对他来讲，说实话。爱情随时想来就能来。刚刚咱说了，只不过当年上学的时候，嗯、这身上背着那么大个包袱、嗯，可能没有那个心思。长得帅，对吧？人又对
3: ，用现代话来说，小伙长
2: 得比较帅呆了、啊哎。这
3: 这这,这,这,这是当现在的话吧，这是几十年前的流星语了吧？啊，对，这是赵本先、<笑>
2: 赵本山先生的原词我现在查的一个字都山山的<笑>原词
3: 一一个差都不字儿是吧？嗯，长这么帅。哎，对，确实确实，就是他这个混血，在他身上体现的，就是你感觉还是个中国人，但身上已经有那种，哎，这就是个费翔的感觉啊,啊！对对对
1: 对，这、就是一个
3: 美国中国人。<笑>你看这张也是
1: ，是
3: 哎这这你要是说是一个电影明星，那绝对妥妥的，啥毛病没有？对，当年基本上香港电影里也就是这种男主对角色对啊，包括你看后面的
2: 这第二张，跟他一起拍的这个就是他的爱情，下面这张也很美。嗯好看。嗯，这个爱情是怎么遇到的呢？大街上碰到的啊,啊,啊！他不是当时上夜校努力学习了嘛？日语啊,啊葡萄牙语啊，是吧？有一天呢，在草坪上正搁那背呢，“啊一乌埃奥撒西苏塞奥
3: 卡西古”，这葡萄牙语写<笑>哪儿呢？买错书了吧
2: ？<笑>正背着呢，一抬头嚯、啊，啊、嗯嗯
3: ，迎面走来一个。
2: 大美女哈、啊，脸不轻移，袅袅婷婷，那气质那叫一个出众啊！手如柔体，腹如凝脂，领如蝤蛴，齿如瓠犀，禽首蛾眉，巧笑倩兮，美目盼兮啊！哎，当时这一位时任澳门第一美女，嗯，叫做李婉华。哎，所以说他一下就给镇住了。嗯，二话不说，也一点都不怵，上去就开始搭讪，而且是拿葡萄牙语搭讪啊！你好，姑娘，叫啥名啊？认识一下啊，加个微信呢？哼哼。那,那姑娘一看，这小伙子挺虎啊！这一张嘴说的这个葡萄牙语，嗯、咱也听不太明白啊，这、嗯、<笑>水平实在是也不咋地啊、嗯。一看长得这个样他其实、呃、很多人会把他看成是外国人啊、嗯嗯，以为是在英国人呢，就是张嘴拿英语跟他交流。同时一看，哟，这小姑娘呢也没把我当流氓，挺大方、啊啊，对，还还能聊两句，那就继续吧。嗯，胆子就壮起来了，哎、但是呢，仍然拿葡萄牙语跟他聊。我就硬聊是吧？硬聊，这姑娘一听觉得更有意思了啊！你干嘛要硬聊？你明明是一个英国人，最后问他，你英国人非拿葡萄牙语跟我这白话啥呢？嗯，他说我不是英国的，我是中国的，中国香港的。我葡语说的不好，<笑>我正练习呢
3: 。这这鼠来宝，这这这这上来了是吧？<笑>短视频没少看嗯是？不是？嗯，为什么他硬要拿葡萄牙语说呀？嗯
2: ，他当时就给自己想好策略了。小姐，我这会儿正学葡萄牙语呢，学得
3: 不太好、嗯，正愁没有一个好老师，你教我呗。啊，这是，哎，你看，这就是之前啊，跟跟一些朋友聊，有一些朋友是做产品嘛，做社交产品、嗯，陌生人社交产品，就是陌生人社交产品最重要的一个地方就是打开社交局面啊，或者说你找场景<笑>找话题，这是大家最头疼的问题。你就发现，不管是哪个平台，你只要跟异性。聊上天如果两个人都没有找到话题，就那就容易往下继续了，很容易就没法。你你这大家也能理解，你加个微信就放在那儿了,了，对吧？也没有人聊，但是你能找到一个好的场景，他就能展开这个话题。哎，有有的话题很好的，还能留到下一次见面。Yeah, 你看<笑>哎，你看这个画重点，见面对啊，你下一次还能再聊<笑>，对吧？你能持续的有个话题能推动，哎呀，这个很重要，嗯、这个很重要。所以说他就把住这一点了。那你说？二十出头的大姑
2: 娘小伙子，谁还不懂那个？就明白他是想进一步接触，只不过呢，人家姑娘对他也有好感，嗯啊，所以说呢，也就就坡下驴了。再加上他后来确实是特别激烈的追求人家，一来二去就干柴烈火了，嗯，就琴瑟和鸣了。哎，一九四二年，二十一岁的何鸿燊跟李婉华正式结婚了。嗯，这李婉华不开玩笑啊，为什么当时会有坊间所谓的这个澳门第一美女的传言呢？嗯。是长得确实好看，但是你说怎么能评出个第一来？人家多少也是有一些家世的，就是在这个社交场合都是有曝光度的。嗯、他呢，出身于葡萄牙的显赫世家，祖上曾经在葡萄牙干过大官的。嗯，他的父亲是著名的律师，在澳门、在葡萄牙也都是有头有脸的。按说当时何鸿燊还是属于一个怎么家道中落的这么一个状态吧？嗯，会不会被人看不起呢？还真没有啊。他的岳父老泰山一点不嫌弃这个女婿，很喜欢他。而且呢，还直接让他给自己也兼职当当秘书。这个过程当中，就带着他出去见人呐，给他带资源，给他带人脉，给他带业务，他这圈子呀就有了。后来何鸿燊的有个外甥孙静鸿曾经说过：“赌王起家全靠李万华。”哦，当然，是这是外甥的说法啊,啊，可以稍微参考一下啊、嗯。这肯定是有帮助嘛。包括咱刚刚说、嗯、三个老板给他提成合伙人，嗯、不光是看他能背电话号码，嗯，其实也是婚后的事了。嗯，哎，是结婚之后的事儿，这些事儿基本都是存在那两三年里头发生的。嗯，当然这背后，咱说实话，后来看过来呢。最重要的离不开的还是得自己努力、啊、那当然是不是？你自己没那个本事，给你机会你也把握不住。嗯，咱就看看他的这个本事到底在哪儿。嗯啊，嗯啊，生成合伙人之后啊，这个工作就不是简单的去跑业务了，你得去承担一点有分量的工作。什么叫做有分量的？他们当时那个贸易公司，相当一部分的工作就是把澳门的一些剩余的物资，你比如说小汽船、发电机等等这些，嗯，运到内地，跟内地换粮食，再运回香港、嗯、澳门。那时候兵荒马乱的时候，香港、澳门粮食奇缺啊，这一来一往利润是很大的。嗯、但是跟咱之前说，呃、胡辉东呃那不一样啊，啊胡云东也好，包玉刚也好，是、啊、他们那个是朝鲜战争期间
3: 了，这个、嗯，这个还是四十年代。啊就抗战期间的、啊就是，呃，对抗战包括后面可能内战期间，对，跟禁运那个关系不太大啊,啊！当然，他们公司里头也有那么
2: 一些走私性质的业务，嗯，那走私性质的就不能见光，他跟贸易伙伴都是直接在海上交易的，嗯，这个工作有一定的危险性，嗯，第一，前面几期咱也讲过，海上风浪大，但这不是最重要的，最重要的是
3: 海上有黑帮，有海盗，有日本军舰。嗯、你别忘了，这会儿正打着仗呢、啊哦。那那个时候社会还没那么稳定呢，他是二战
2: 后啊。啊啊是啊，嗯。所以说，你不管碰到哪一个大爷，都能给你把船给惹不起了。嗯，是。那这些事儿怎么应付呢？简单的套路啊，船上放好三国国旗。嗯
1: 。
2: 出海的时候先挂葡萄牙的国旗，这样你出港的时候方便，从澳门往外走没人拦你嗯嗯。等到出了码头，进到公海了，看到日本军舰远远的过来了，抓紧。把日本国旗给换上，
3: 嗯
2: ，把这关在过去之后呢，等到船只进入西南海域的时候，再换上青天白日旗
3: ，嗯，对，那个时候的民国国旗嘛
2: ，啊是，最开始压船都比较顺利，嗯，但是中间也有遇上危险的时候，危险在哪儿呢？大部分时间他们是拿货换货，但是。也有的时候是拿钱换货，直接揣着钱出去。你要拿货出去，你那些个大机器，海盗也没啥用，是吧？但你拿着钱就不一样了。是，啊，这趟刚好出了内奸啊！哎，跟海盗勾搭连环，让人给堵了。嗯，三十万的澳元洗劫一空啊！嗯，要不是他当时机灵见机行事跑得快，你别说钱，一船人连船带命。都得搭上
3: ，哎呀，真的是刀尖上赚钱啊
2: ！他就是趁着就是那帮土匪啊回船上分钱的时候，当机立断把两个船分开，然后直接就开船跑了。嗯，要不然走不了。但是这还没完，往回走的时候路上又碰到日本军舰。嗯，正常来讲碰到日本军舰拿个日本国旗这事儿也就能过去。但是呢，海盗上船的时候把他们的这些个旗全都给扔了，怎么办？又是他第一时间扯了一块白布，嗯，拿船上的红墨水啪啪啪啪啪,啪
3: 。先造一个日本国旗，大体是么个样？子。哎，你看这就说到日本国旗好画呀。<笑>你给他来个美国国旗，对吧？光这星星画完都什么时候？<笑>点点点点点,点不完了，点错了，到时候美国人给你算账，怎么少了十个洲
2: ？首先把这个国旗弄出来，然后他还得跟日本兵一通周全。嗯，靠啥？靠他的三寸不烂之舌、嗯，他不是 I U I L 嘛？对我给你背给你气素材操嘛？我给你背一百个电话号码，<笑><笑>一下子火着对，<笑>对，直接跟日本人飙日语，啊、是，逃、啊、过一劫、嗯。结果这一劫刚逃过去，回去没几天，公司又有两艘船又让日本人给扣了。嗯，这回也是让他出面去斡旋去解决，靠啥？三寸不烂之舌，连哄带骗，连奉承带恐吓。嗯，这回为什么扣他这个船呢？他那个船不是有的时候会走私嘛？不光走私货、嗯，有的时候还会拉人、嗯，而拉的这个人里头，有些时候是有情报人员的啊。日本不知道怎么着，就认定他这个船上就有英国的情报人员，我必须要查你。他当时就是去解决这个问题的。嗯，堂堂堂堂堂，咱不是说连哄带骗吗？连奉承带恐吓吗？嗯，奉承怎么奉承啊？就是你们都辛苦了。咱这个船，咱上面也有物资，是给日本人拉的，也是战争物资，但最好别耽误。但恐吓的意思就是，我们背后也有日资的，哎，
3: 到时候找你麻烦啊！啊，你要是耽误了
2: ，嗯、你承担不起啊！嗯。结果呢，真就凭他一通瞎白话、哎，把这个事儿给平下来。
1: 嗯
0: 。日
2: 本人放人了。嗯。那这个船上到底有没有英国情报人员呢？有。哦。真有。真就把这个人给救
3: 下了啊、哦！他掌握着那个日本那边的一些
2: 对战争情报，系统。刚好是非常重要的军事
3: 情报。啊、哎呦，那这确实救下来了。嗯
2: ，而且二战胜利之后，那个情报人员也是拿了荣誉勋章的。后来在澳门很多大公司都当过董事，当过总经理的。嗯，所以你看他这个关系算是又搭上了。嗯、哎，但凡能给他抬抬手、帮帮忙的。也能够帮忙了。就他整个的职业生涯当中，嗯、类似这样的混圈子
3: 、搭关系的事儿，干的可太多了。哎，而且能在各方，你像这些各方势力，还不是说完全就是大家是同盟，对吧？对你在这么多势力中间夹缝里面生存，能生存的。他能找到那个微妙的点
2: ，啊、到底见什么人该下什么菜碟，说什么话哎哎哎，这个就很重要了、啊。是
1: 是
2: ，其实就这样的事儿，你要不是他，换个二嫁别人。一不小心，其差一步就是满盘皆输。嗯，哪句话说不对，可能就没有后来了。是，解决了这么多艰难险重的问题。嗯， 1 9 4 3年，就因为他劳苦功高，公司给他分红，整整分了一百万港元。哦，这一下就富豪了。嗯，一百万什么概念？当年来说，很多商人一辈子都赚不来这一百万呐、啊。是，这年他二十二岁，双手插兜、哦，脑袋。别在裤腰带上，因为所有的挣的这些个
3: 钱，真的就是脑袋别在裤腰带上挣来，嗯、拿命换来的呀。对，你说就是平行世界，可能也有一个张,张洪生对对、王洪生、对对李洪生对、啊，对啊，你可能各种洪生，对吧？嗯、韩国的洪生是吧？<笑>东北的洪生，这是什么东西这？就可能就已经什么就谈判的时候多说了一嘴，少说了一嘴，现在出事了
2: 。在这个过程当中呢，他已经把。远在香港的老母亲和兄弟姐妹全都接到澳门来享福了，嗯啊，咱也不用在那边再去寄人篱下了。是，那前面这些钱挣得这么不容易，现在有钱了，我百万富翁了，这会儿我就别干了，嗯，所以说他也在考虑退出，做点安全的事儿，点安全的事儿，想退出怎么退出呢？这公司当中啊，仨老板的其中一个啊，当时正好出任了澳门政府的叫做贸易局的局长。手底下缺人就把他弄去、嗯、当这个供应部的主任了啊！上任不久就给他派了一个活儿，你呀、啊、去广州买粮去、嗯。刚刚咱说了，战争时期物资很匮乏呀。澳门几年的时间人口猛增到了五十万，而且难民还在不断的往里涌，就开始闹粮荒了，嗯、不够吃啊！五十万人的升级问题怎么解决呀、啊？这贸易局就干这个事儿。哎呀，愁的他那个老板啊，也是天天的吃不好睡不好的。嗯嗯虽然说派他去广州买粮，但是可能也没抱太大的希望，就这事儿不好弄。为什么？嗯，一来广州市面上粮食也很紧缺，嗯；二来当地的这个米市啊被黑帮控制着啊，市面上的粮食啊不但价格高，而且不好买。
1: 嗯，你
2: 要跟黑帮打这个交道不好打、嗯，就算你买下来了，也远远够不了他本来想要去采购的那个数。嗯，而且。来来回回，沿途还要经过好几道日本的封锁线，哎、大量的粮食你想要运回来也是困难重重。嗯，结果就这么难的一个事儿，他给办
1: 了
3: ，靠啥？三寸不烂之舌。<笑>哎，说这个技术能力、业务能力越来越强，脑子好使啊，是思路也清晰，直接找
2: 到了广州周边的两个县城，我不去跟你黑社会打交道。嗯。一通忽悠，把当地政府囤的平价的官粮给买了。平价的官粮了，官粮价格还没有黑市那么高。嗯，人家就能把这个给买了，而且量还管够。这没说咋说的，这是会什么什么？这个过程具体怎么个细节的？因为没写自传，对吧？不得而知了。是对。几天之后，何鸿燊率领着满载大米的船队回到澳门。嗯。到码头的时候，数千澳门的老百姓站在岸边夹道欢迎啊！嗯，饿的呀，
3: <笑><笑>就等着放粮呢。是，嗯，当然
2: 那个场景，他后来也说啊，嗯，留下了太深刻的印象了。哎、啊，就觉得你看这事办的有意义啊。嗯，这算是其中的一个小例子吧。贸易局干的那几年啊，嗯、类似这样的事儿也完成了不少。又是体制内，所以说呢，积累了不少的人脉，包括怎么跟政府打交道这个套路。那会儿他就算是政府啊，对不对？整个的套路都没收了。慢慢的，利用贸易局的这个职务之便，跟人合伙又搞了不少的生意，搞过洋行，搞过客运，香港到澳门的轮渡啊、轮船啊，拆过船，卖过金银，代理过药品，造过火柴等等吧。这当中其实最挣钱的。最核心的一个，他开了一个炼油厂哦，还做过实业呢。这个确实没了炼油厂，嗯，当时是大量收购战后啊日本留下的这个废旧的油库，嗯，做这个原油加工、嗯，收益也是特别的可观，嗯，日进斗金呐。没几年功夫，那一百万就翻成两百万了，嗯。结果挣了钱之后，问题来了，树大招风啊，招了什么人呢？嗯，招了当地的黑社会了。啊、哦，你香港人。来到澳门抢我的生意，你还这么能赚、嗯？你也没有来给我这个当地的黑老大拜个码头、啊，也不交个保护费。嗯，黑老大不干了，直接就下了逐客令，放话赶紧滚蛋，滚回香港去。嗯，这个黑老大是谁呢？当年澳门的大天二叫做萧景照，这大天二是。大天二啊，看过《古惑仔》的、嗯，看过不止一遍的，可能会有一些朋友有印象。这当中的一个小混混叫大天二，哎、<笑>不是什么厉害的人物、嗯。但是不要受那个的干扰啊、嗯嗯。他只是借了这个名儿，是吧？他呢，跟这个关系可能不见得有多大的。嗯、真正的历史上的大天二，那是独霸一方、无恶不
3: 作的土匪恶霸呀。啊，是有这么一个绰号，这就是、有这么呃、嗯
2: ，这个大天二呢，就是你可以理解成黑社会老大那么一个意思啊。嗯这个名号，早期在广东地区的土匪、海盗都这么叫啊，就是老大都叫这个名字，哎，就黑老大的意思。嗯、啊，最早是怎么来的呢？啊、其实是排九的术语、啊，排九最大的天牌和地牌就是所谓的大天二，哦、啊，就有点那个现在打斗地主有点那个王炸的意思啊，俩王大小王，炸弹嘛，炸炸。对，<笑>当地的大天二。嗯，小景照，这位啊，早年是国民党残军的一个队长啊。国民党败退之后呢，几经辗转到澳门，成了一个流氓头子。嗯，你想，当年也是军队里头的正规军呐、啊。嗯，手下带着的也都是受过系统训练的呀，手头当年都是带着先进武器来的呀，所以当地的这个帮派根本就干不过他们。嗯，很快就在澳门立足了，算是地头一霸了，所到之处都得给他上供，嗯，交保护费、啊。你不管是街边的摊贩、赌档、青楼，还是烟坊、茶馆，嗯，少不了、嗯、都得收那么一道。但是收保护费，你也得分碰到谁啊？何鸿燊当年那是正格的硬气啊！小伙子二十郎当岁，正是青春年华，初生牛犊不怕虎啊！啊。后来就怂
3: 了，<笑>啊，还是有，还是开始的时候
2: 确实是认清了现实，对，几个回合下来发现，啊哦、果然强龙压不了地头蛇呀，还嗯、我还是风紧扯欧吧、哎，家里人也劝你不行，咱走吧
1: ，他不让你回香
2: 港嘛、啊，嗯，于是乎， 1 9 5 3年春末。他揣着两百多万回到香港
1: 了。
2: 嗯，哎呦，恍如隔世啊！当年离开香港的时候，叔公给他介绍到澳门的时候，兜里就是十块钱呐。嗯，现在回来两百多万，腰缠万贯、肥马轻球的大老板了。嗯，他回去那个时候，五三年啊，二十世纪五十年代，仗、嗯、也打完了，香港经济也开始复苏了。前面有两期我们都谈到过了。嗯，那这回澳门跟香港就掉了一个个了。嗯。香港的人口蹭蹭蹭，几年时间增到了150万、200万。澳门的人口从50万啪啪啪掉到了10万。你看他又赶着了，嗯，那那会儿什么生意最好啊？咱不是说了吗？房地产呀、啊，是吧？霍英东先生就是看到了这个时机，嗯，从房地产真正发达的嘛。所以说何鸿燊回去之后也是干房地产，怎么干？先混圈子，先社交。他呢也是澳门让黑社会干了那么一下，自己总结出血泪经验了，上过课了、啊，嗯,嗯。嗯香港没有澳门那么乱，港英政府的统御力还是有的，所以说呢，他就非常明确的去跟官方打好交道、嗯，以后有政府给我背书，你黑社会也不能把我怎么着。嗯，主动向政府靠拢，所以很快靠着官方这个关系，就承接了大量的英国驻香港的部队宿舍。嗯，这个单子可是一点风险都没有。稳赚的，而且当时来说，据说油水也是很大的。
1: 嗯，
2: 那整个二十世纪五十年代，香港房地产发展的那叫一个快呀。咱前面说过，辉东先生也讲了，数钱数到自己都害怕呀。呵呵所以说，何鸿燊也真挣了钱了。嗯，没几年功夫，到一九五九年，两百万身家变一千万港元
3: 了。还是房地产赚钱呐，<笑>是房地产。<笑>之前这个费劲巴拉的，哎，<笑>那个房地产是真赚钱啊！哎、你说要不真的是前阵子还跟朋友聊呢，就是包括国内的很多所谓 old money 吧，就是最早做实业的那批、嗯，说是有钱了，基本上都都倾向于先做房地产，新贵不如老钱嘛、啊，是老钱的底子在哪儿呢？嗯。一千
2: 万身家，在当时来说，那绝对的天文数字啊！哪怕是整个香港地区，你很难找出几个人比他更有钱啊。他干房地产其实是很早的，你要知道，后来大家相对都比较熟的那些个香港啊，干地产的那些个超级富豪，什么李嘉诚、郭德胜、李兆基、王德辉这些，嗯。在那个时间点，六十年代初也不过就是刚刚涉足地产业，嗯、甚至说还没有涉足。坊间有说法，李嘉诚是五八年开始干地产，不是，他是七一年才开始干的。嗯，郭德胜、李兆基五八年开始干的，王德辉六零年才开始进入这个地产业的。所以说，你要说干地产的话，这何鸿燊先生那也是香港地产业的老前辈了。嗯，当时来说，发展的势头这么好，很多人都以为他也就在香港能够扎下根。做个地产大佬了，哎，那会儿人家自己都起来了，那这个河东家族的人也得认他呀，对不对？是，相应的都有一个照应，人脉也更广，更方便去做生意。结果没想到有一个人闯入了何鸿生的生活，并且由此彻底改变了他的人生。哎呦
3: ，什么人呢
2: ？嗯，是一个河官。
3: 在赌场发牌的那种，啊、就是那个，就是线上发牌的。那、嗯、当年是线下啊，<笑>对
2: ，在赌场发牌的男人啊、嗯，叫做叶汉。嗯，荷官这个事儿啊，不是大家在那些。<笑>广告里头看的那样啊，就发个牌就完了。当然不同的地方规则不一样，确实要求也不一样。正经来讲，当年的荷官要求有很高的反应能力、计算能力，你必须在极短的时间之内，你能算出所有下注赌客的输赢否则呢，你就很难胜任这个事儿。是，而这位叶汉呢，他就是一个优秀的荷官。他呢，祖籍广东江门，一九零六年生人。在一个小商人家庭出生的，家庭条件不能说不好，但是幼年时期正赶上清末民初的时候，军阀割据特别的乱，所以说他也不爱上学，天天就爱混迹市井，尤其喜欢赌场。嗯，为什么？有天赋呀！小小年纪就练就了一身精湛的赌术，据说他最擅长摇色子，拿手绝活就是听色变数。之前咱说色子这事的时候，也有朋友留言。别字儿了吧，头子是吧？听着太难受了，<笑>是是是咱就就说是是是说骰子啊。是是是，嗯，几乎逢赌必赢，十多岁就开始进赌场做荷官了，很快就成为了各中翘楚。嗯，你优秀呢，你就会被人看见。后来呢，就被澳门的赌场大亨傅老荣看中了。嗯，花了大价钱把他挖到自己的厂子里头来镇场子。嗯，傅老荣要说一下，真名叫做傅德用，澳门的
3: 第二代赌王。哦，这已经是到二代了啊，所以第一代应该就是明、啊、呃二十世纪初。对，第一代的赌王呢，说实话，他的这个
2: 命也不好，啊、是自己上吊死的。哎、啊、呦、啊，就是怎么说呢，赶上政权交替啊，然后呢，政府啊一天一个变，今天可以赌，明天不能赌；啊、今天可以赌，明天不能赌，社会动荡。完了呢。就给他给给挤兑死了，<笑>但是他的后人呢，也把这个事儿给继承下来了啊。所以说呢，算是第一代的赌王、嗯，叫做卢九那个啊。啊，今天不展开他这第二代的赌王、嗯、傅老荣啊，嗯，确实是从卢九那边把这摊子生意抢过来，嗯、并且自己干得不错，而且能够干成赌王，这少不了也有叶汉的汗马功劳啊。嗯，看看傅老荣，你看看这个气质，你就知道大佬
3: 的气质。呃，这个这个表情是到位了，但是他穿的衣服确实还是那个年代，给人的感觉有
2: 点像啥呢、啊？像东厂的
3: ，啊，对吧？可<笑>能主要是这衣服的原因。但是,是你你说他要换一身西装，那确实是黑帮老大电影里那种描眉画眼的，是
2: 看起来这确实很有那个煞星的气质啊。啊嗯、这傅老荣啊，其实。刚进澳门赌场的时候啊，也不是一帆风顺。咱不是说了吗？这是里头少不了叶的汉的汗马功劳、嗯。为什么呢？他刚去的时候，就有一伙来路不明的听骰党席卷澳门赌场，就是跟叶汉啊,啊一个本事，出老千的这种。啊，有点像。哎、你要说他出老千呢，在也不也不明面上的说法、啊，严对，明面上的说法是，人家光听这个骰子就能知道你是大
3: 还是小，啊、就光靠赌大小，就把一家赌场给搞破产了。哎，这不像那个当年香农老爷子他们搞的那个啊，这还要装到鞋底，<笑>让让让这个机器去听，啊、这这,这些人那个是真的是靠技术，靠科技、啊，对，但是可能就没有他们这种人肉能听出来。对，这是这是纯技术啊。
2: <笑>但你说赌大小这么赔钱，能不能把赌大小给去了？去了又不行，因为那会儿啊，那个赌客还就喜欢玩这个东西，嗯、所以说呢，还得保留这么一个项目，怎么办？等这帮人杀到傅老龙的赌场的时候，叶汉亲自上阵。嗯，简短截说，就是用他高超的赌术大破听骰党啊，就把那帮人给干了。这怎么干呢？有不同的说法。嗯，本来不想说，你要问的话，其中一路说法是这样的啊，他那个听骰党听的就是那个骰子啪一落地之后落到那个玻璃上。究竟是一个什么样的声音、哦
3: ？我就反作弊，对吧？我
2: 让你听不到那个。他把那个玻璃换了哈
3: 哈哈哈，他把
2: 底下那个玻璃的质地换成更软的一种了。啊、
3: 有意思、嗯，啊，
2: 就声音就不一样了。是是,是，那帮人呢就得限销啊,啊，来不及
3: 这。这个就听着就特别像那个，你像在互联网产品里面有有所谓风控。哎、啊，对，就是做风控的呀，黑产和风控嘛、嗯，对对对，对吧？黑产怎么搞我？我就针对性的搞一些办法，让你搞不定这个事儿嘛。啊，就是干这个的。哇
2: ，那当时可
3: 以说是立下汗马
2: 功劳，救<笑>赌场于水火之中、嗯，从此一战成名，声名鹊起啊、嗯。但是叶翰也有一个毛病，就容易飘，这个人比较莽啊， ego、啊、比较大。<笑><笑>对，他呢赌术确实精湛，嗯、但是呢心思不够活络、嗯哎。打了一场胜仗，不知道自己姓啥了，逢人。自称叶大圣，对这这，嗯，然后呢，到处宣扬，要不是我在这镇场子，嗯，傅老荣和高可宁，高可宁是傅老荣的这个合伙人，当年来说也是港澳四大家族其中那么一位啊，也是个大人物啊、嗯，要不是我，这俩人都得把底库输光了，
3: 哎，举手
2: 投足之间，恨不得就以
3: 三老板自居了，上头那俩是老板，我就是三老板了。这这简直，我们在电影里经常看到这个啊，基本上看到这个剧情 ，flag 就立下了，差不多了就是。<笑>功高盖主不说，还到处的
2: 散德性，是啊。是啊那老板眼里能容得下你这李莎吗？嗯，越是功高盖主，你越得搂着做人嘛，不是、嗯？是吧？容不下怎么办？当时呢，想了一个办法，也没有完全撕破脸。嗯，说我呀要在上海开一个赌场，你啊，。拿着这笔钱去上海去管理这个分公司吧，嗯、看起来是让他独当一面，实际上呢就是把他流放啊，嗯、赶出澳门了、嗯。上海这个生意不好做的，上海当时是日战区。哦，咱说包岳刚先生那期也讲过啊、嗯，鱼龙混杂也是非常之乱，嗯、黑帮也很多，是、啊、吧？叶汉的这种个性得罪了很多人，很快他赌场就让日本人给封了，走投无路<笑>又得回来。向傅老荣向老板
3: 求救，嗯，谁知道呢？傅老荣根本就不搭理他了。嗯，你不是挺厉害吗？哎、啊，你去搞吧，啊，啊不是我们就没就输底库嘛。你你你去,<笑>你去，你去你去赢你的底库去。<笑>啊，结果呢，他真就靠自己赢了啊，真就真就得靠自己去赌钱
2: 、啊，去养活手底下这一帮兄弟。哦、靠赌钱就对，那那确实是手手艺他这一辈子有手艺，活到老<笑>赌到老啊。哎呀，<笑>这就是到七老八十了还在赌。光靠赌也不行，而且抗战结束之后，上海又开始禁赌了。嗯，他在上海完全混不下去了，又回到香港。嗯，又想搞其他的业务，磕磕碰碰好几年都不见起色。那本来呢是有心想跟老板和好，想要重新回傅老荣的麾下，但是呢，傅老荣始终不接招。这当中啊，多少算是耍了他一下。啊、嗯，最开始的时候呢，傅老荣想让他回去的，结果呢，他呢摆谱说：“我回来，我就是合伙人。”我就真三老板了<笑>，嗯
1: ，
2: 傅老荣呢也是,是，那你得吧，你就是后来呢，他在自己想要回去的时候，人家也就不接他这个茬了，来来回回折腾好几回，其实最终都没有把这回去这个事落地，他呢就开始对付老荣，怀恨在心了，嗯，你等着，你这么搞我，我就不跟你客气了，嗯，我就跟你釜底抽薪，虎口夺食，嗯，你不是赌王吗？他为啥能当赌王啊？澳门呐。从1930年开始实行的是赌业专营制度。首先，赌这个事儿是合法的，嗯，但是拿牌照，对，就一张牌照，就一张，就一张牌照，谁拿这个牌照谁垄断赌博的生意。到那会儿，高克宁和傅老荣已经垄断了二十年左右的这个牌照了。他呢就想跟他们掰掰腕子，我把这个牌照拿过来，我不就能干了吗？嗯，一九五八年、1959年两度下场跟他们 PK。都干不过、啊，嗯，凭什么呀？人家垄断这个牌照跟澳门政府那都是有勾连的
1: ，嗯，
2: 背后的关系都是盘根错节的，是。就凭你一个小瘪三，你自称什么叶大圣，哪有这么大的本事啊，是吧、嗯？但是这个事情到了六十年代初，还真就出现了一些变化和转机，嗯，傅老荣死了啊、哦，而且傅老荣去世的前一年，澳门政府换届了，来了一个新的总督，叫做马继实。这个总督啊，嗯、他也想要变一变。嗯，为什么来了之后啊？新官上任三把火嘛，先看看当地的这个税收，一看啊，政府这个税收常年都没有增长。嗯，而且呢，政府好多官员看起来啊，好像也都被这个赌场的人和黑社会给收买了。这不行啊，我要调查调查是怎么回事。正在调查这个劲儿呢，看到了一篇报告，这个报告里面写的就是澳门啊，官商勾结。赌场盈利都让这些个黑社会给私吞了，不往政府交不行啊！这个报告本来是写给葡萄牙政府的啊，嗯、说你得改一改，变一变呀。谁写的？野汉写的啊！前几年就写下了。<笑>结果要通过澳门政府往上递嘛？澳门政府一看，本来方案写的是挺好的，嗯，但是
3: 他不敢往上葡萄牙那儿交啊，嗯，这告了他的状啊，对不对？是，所以就给压下来了。结果新的澳都去了，换届正好嘛，正好上三把火这吧？以前干的不行，你看他们，哎，把这个报告拿出来说事了，就着这个思路，我就要改一改，
2: 嗯，下一期的赌场经营权公开招标，嗯。叶汉一听，这不是想娘家人来大姨夫吗？这不是啊
3: ！<笑>想睡觉有枕头吗
2: ？这不是。是哎呀，想睡觉有凉席了是吧？<笑>我前头交那个报告，我都忘了这事了，石沉大海了。没想到又让他给翻出来，激动坏了。嗯、今儿就今儿了、嗯，看我不弄死你们傅老荣吗、啊嗯？那会儿傅老荣已经死了嘛、嗯，是他儿子接班了、哎，跟他儿子开始干。他就要三度下场，嗯、再一次去竞争这个牌照了。嗯、但是要竞争牌照啊、嗯，这回公开招标跟前几次不一样，摆的架势很大，需要有。七十万的押金压在这儿，嗯，叶汉没有那么多钱，于是呢就开始摇人，打算呢找一些人来合伙。他自己有多少，先出一部分啊，更多的让别人来出，自己呢是管事儿的、嗯。很快找了两位有黑道背景的投资人，再加上一个精通洋文跟葡萄牙政府也能打上交道的人，当时的著名的花花公子叫做叶德利。嗯，叶德利何许人也呢？不重要，<笑>我
3: 还以为要说说他呢
2: 。重要的是他有一个大舅哥、嗯、啊，叫何鸿燊。啊、哦，就这位牵上线了，转了一圈、嗯、转到这儿了，转回来了，串上了，这就,就他把何鸿燊推荐给叶汉了。嗯，为什么？叶德利一直都觉得他也不是真傻，说花花公子吧，只不过人家是有点像蔡澜先生那种的啊、嗯，就是活得特别的开、嗯，看得特别的明白，嗯，嗯也不是笨。啊、哎，坊间有人说他笨不行，也不是，人家其实够聪明，只不过呢、嗯、不那么
3: 执着于做生意啊这这些商场这些事儿，一辈子就好两样事儿，嗯，第一好车，第二好女人。那、嗯、这这,这确实挺像当年港澳台的很多叫什么呢？也不叫文人，就就是有一些风流的这种人士、嗯、啊，那个社会风气是那样，
2: 就是享受生活，钱够用就行
3: 了啊。嗯。但是呢，他呢自己心
2: 里也有数，觉得这个叶汉不太地道，你有前科呀，你看前头跟你这前老板混的，所以说呢，怕他卸磨杀驴，所以才把自己的大舅哥算是拉进来，想要平衡一下叶汉。嗯，那叶汉肯定不愿意啊，为什么能把他拉进来呢？当年坊间有这么一个传闻，说叶德利啊编了一个事儿，本来不是靠叶德利去跟葡萄牙政府打交道嘛。如果没有叶德利，叶汉这边不知道葡萄牙政府那边到底是怎么个想法，怎么个意思，所以说派他去葡萄牙去打探消息去。他呢打探了一圈消息回来之后，就跟叶汉说，葡萄牙政府说了，这回确实决心挺大的，但是有一个要求，新的这个赌牌的持牌人必须要有葡萄牙的国籍才行。嗯，所以才把何鸿燊拉进来的。何鸿燊本来正儿八经的香港人、中国人啊，但是呢，他不是跟这个李婉华结婚了嘛？李婉华是葡萄牙人
3: 呐、啊，结婚之后就入了葡萄牙籍了。所以你看，这个这也是很重要的机缘啊。对，之前也没想到说当年啊，看到大美女，然后跟他<笑>对吧结为连理，这这之后啊，后面还有这么多的、哎、重要的这个机缘啊、嗯嗯嗯。但其实坊间的传闻啊，这就是。叶德利编的
2: ，啊、为了为了让何鸿燊入居、啊啊，编了这么一个理由。他、啊、就是让他更有合理性、啊。对对对对对,对、啊，而且呢，叫他进来的时候，跟叶汉也保证，你不用担心，何鸿燊他又不懂赌博。嗯，哎，他呢就是明面上的一个持牌人吉祥物，吉祥物啊。对，到时候这个赌场的经营权还是你的。对，这就牵上线，两边见了面了。嗯，而且到这儿就跟我们六十一期霍英东先生那期的内容接上了。嗯。只不过，两边的说法并不完全一样而已。嗯，听过那期的，我们就不再赘述了。嗯，没听过那期的，也没关系，因为今天的说法呢，跟那个这稍微有点差别的。当年霍英东的说法是，何鸿燊本来也不想干这事儿，嗯，只不过呢是怕人家说他吃兵仔啊，所以呢才意思一下。去入局的，后来呢又怕洋人笑话他、嗯，你怎么这么没骨气？嗯，所以才决定正儿八经的要投标，最终把那个给拿下来的。嗯，石兵仔，没听过前面那期的简、啊哎，简单介绍一下啊，简单介绍一下。其实呢，就是不是真的想要去竞标，就是去捣乱去了，去坑点钱来。哎，你要不给我点钱，我就给你往上抬价，抬到你承受不了为止。最后这东西你得多花钱，是这么一个事儿。何鸿燊也好，霍英东也好，最开始呢怕人家说。他们去挣这些个脏钱，所以呢，才有了后面所有的这些个入局的故事。嗯，当时是这么说的。但是在这个版本当中，何鸿燊到底是不是被迫一步一步入局的呢？就不是了，是的他还是哎、啊，他的妹夫给他牵线之后啊，看了看，评价了一下这个活觉得这活干得过，他主动入局。嗯嗯，其中有人分析了他的一个动机，当年是被澳门的地头蛇逼出来的。一直他都耿耿于怀，嗯，总想着有朝一日要杀回澳门一雪前耻。这回机会来了，嗯。至于之前那期我们说霍英东啊，一步一步怎么在那个慈善球赛之后的那个晚宴上，有人说：“哎呦，听说霍先生在这儿运筹帷幄呢，嗯、想要拿这个禁赌权呢。”这是谁传出来的呀？都是他们这帮人安排的人<笑>、啊，包括何鸿燊在内的这帮人，嗯，一步一步的。把这个霍英东给拉进来的，嗯，为什么要拉霍英东进来呢？嗯、这还真不是何鸿燊提的，因为何鸿燊进来之后，叶汉心里头一直就打鼓，不放心，啊、想再来制衡一下，哎、想对，想要制衡他、嗯，两边各自都提人选，提了几轮都不满意，最后就选了一个，同样是不在赌博这个圈子里，也不在澳门这个圈子里的霍英东。嗯是这样一个意思。最开始是叶汉去找霍英东的、嗯，找了两趟，霍英东根本就不搭这个茬嘛，跟我没关系。啊、后来才慢慢的有这一步一步参与进来这个事儿、嗯。其实呢，人家霍英东在商场打拼这么多年，眼珠毛都是空的，摘下来能当喇叭吹的。嗯，真的就啥也不知道，真的就一步一步被框进来的吗？我觉得人家也不是吃素的，大爹应该说也看懂这个事儿了、嗯，心照不宣了。后来觉得那我进来就进来吧，嗯、只不过他不是提了条件吗？要做慈善嘛？这个真的是改变了澳门赌业的这个局面的。霍英东当时提的那个条件就是，挣来的钱我们要么做慈善，要么投入到澳门的建设当中。嗯，他提了这么一个想法，后面都是何鸿燊来完善的。也有说法是，何鸿燊开始确实没有那么大的积极性，一听霍英东的这个想法之后，整个的积极性起来了。啊、叶汉虽然。一听啊，我又不是要做慈善啊！你搞这些事儿，我要挣钱的，嗯，兴致缺缺了。不光叶汉，本来叶汉拉进来的两个合伙人，一听也觉得没钱挣了，嗯，拍屁股走人了。啊、最后就剩下叶汉、霍英东、何鸿燊，再加叶德利了、啊，就剩下这几个人了。嗯，是最后的这么一个局面啊。嗯，但是为了把叶汉留下来，因为何鸿燊也知道叶汉走了不行啊。嗯<音>，我们这帮人都是他们门外汉，真正要说赌博这个事儿、嗯，他得在，必须得他在，不能只有拿钱的，没有干活的所以说呢，他也跟叶汉啊承诺了，嗯，叶哥，叶哥啊、嗯嗯嗯，你啊别害怕，嗯，咱把这个赌牌将来弄下来之后呢，一切的赌场的事儿全部交给你全权打理，嗯，而且说慈善这个事儿，咱不过也就是跟这个政府就大胆迂回战。嗯，回头还真不挣钱吗？是吧？肯定要挣钱的呀。嗯，是许给他了，才把这个野汉留下的。哪成想留下之后，澳门政府把这事儿当真了呀。那期咱也说了，嗯，最后是硬生生的按着他们的手，把这些所有的条款都写到合同里。你挣的这些个钱，百分之十拿来做慈善，百分之九十拿来重新投资在澳门做这些基础设施建设等等等等的这些。所以说，这个赌场最开始的这年确实。是不挣钱、啊，嗯，而且不挣钱，除了这个原因之外，还有另外一个原因，就是傅老荣那帮人，嗯，不是吃素的呀、嗯。你虽然把这个牌照拍下来了，但是你想要真正的把这个赌场开起来，你白日做梦啊！这这里面还有对抗是吧？六十一期咱也说了，嗯，光拍下来了，对，这个牌照迟迟没有交付，为什么？嗯、中间就是那帮人使绊子，在使绊子啊。嗯富高两大家族坐镇中军指挥在后，嗯，大天二还有他的事儿呢啊！一马当先冲锋在前，拉开架势就要抱团搞他们啦。嗯，怎么搞他们？提出了八大条，八条措施。第一条、嗯、要取何鸿燊的性命。第二条要让澳门所有的酒店停业。你不是想拉香港人来赌博吗？他当时的那个说法就是。把澳门建设起来，让香港这帮有钱人都来赌博啊！嗯，你不是想拉香港人来吗？我让他们来了都没地儿住。嗯，这当天得回，当天来回、哎、我让你。<笑>你当天来回你都来不了，因为第三条我要
3: 把港澳的船只全部停航。哎、你游泳来吗？这这也太狠了，这这三条听着挺吓人的啊。第四条嗯，还有啊，我要联系
2: 丐帮，让叫花子每天坐在你的赌场门口啊堵、嗯、门，让那些赌客来了也进不去。第五条，我让你赌场你都没地儿开，嗯，所有的私人的能开赌场的地方，我都跟他们打招呼，我不租给你，你想开你都没地儿去。第六条，原来的赌场的伙计、荷官，我全都包养起来，我让你无人可用，嗯。第七条，之前咱说过，嗯，也是最容易让人记住的一条，我派人给你扔手榴弹去，做制造爆炸事件，我看你怎么开。第八条，我在这边。树大根深，嗯，跟澳门政府甚至跟葡萄牙政府都有关系。我要动用我一切的关系，包括跟香港政府的关系，千方百计的，我让你这个合约落不了地，就不发给你。为什么隔了那么好几个月，十月拍下来的，一直到年底都没发给他呀？嗯，这一条是非常核心的。嗯，你说碰到这样的局面，侯云东一看，<笑>你看我说吧，这又是咱那期提的，是回东之前就说别得罪他们、嗯，意思意思得了。我让你别拍下来，你还真拍下来。你说你怎么弄？怎么弄、嗯？这就捞过界了。不该你挣的钱，你就硬来挣，捞过界要付出代价的。
1: 嗯
2: ，那你看这事儿怎么办呢？嗯，我提一个方案吧。他提了一个大联合的方案。嗯，让他们也都进来，啊、就是股东嘛，大家都一块儿挣、啊，一赚钱、嗯，对不对？那这样不是很好吗？是。当时黑白两道，再加上政商两界，很多人也都这么劝何鸿生的。嗯，前后夹击，压力这么大，何鸿燊到底何去何从？怎么决断呢？最终，他给出了一句答复，七个字儿叫做“邻居门口晒花椒”。嗯，邻居啊，就是隔壁啊，花椒啊，吃进去比较麻呀。邻居门口晒花椒，意思就是麻了隔壁啊
3: 。哈哈哈！哎呀，这歇后语越来越，就一言难尽了。咱<笑>也不好意思明说，反正就这个意思吧。是是,是，翻译过来就一个字干。嗯、啊干
2: ，跟他们干，绝不接受大联合。我已经让你们逼走一回了，不可能再有第二回、哎。何鸿燊这一辈子，他后来自己也说，嗯，就是
3: 不能有一个“不”字。所以你看这些大佬性格真的不一样啊。嗯，对，不一样。跟霍英东非常不像。跟鲍一刚也不，鲍一刚也不像。啊、是、嗯，怎
2: 么干呀？人家那八大条搁这杵着呢。嗯，一条一条见招拆招,招，看看他的本事吧。嗯、第一，你不是要取我的狗命吗？好，你来取，但是。如果我哪天真被打死了，四十八小时之内谁能把凶手给干死，找我的律师拿一百万，嗯，一百万比那边多多了。第二条，你不是要让澳门原有的酒店都停业吗？嗯，让香港的赌客来了没地儿住吗？我有办法，他呢靠什么三寸不烂之舌游说澳门政府同意把政府的物业租给他的新公司，嗯，解决了赌场赌客住宿的问题。第三条，你不是要让这个港澳之间的？船全都停航嘛？嗯，你是真孤陋寡闻，你去打听打听啊！这船是谁家的？这他自己有船的，对吧？他前面也说过了啊，他自己有参股这个轮船客运的业务的。嗯，所以说呢，就开了一个董事会，争取了董事会里头德高望重的几个大佬的支持。嗯，把这个船拿过来恢复同行，当时确实停了一段时间，恢复同行，后来又斥巨资买了新船，风风火火的。就把这个同行这个事儿给干起来了，嗯，然后不是还要扔手榴弹吗？嗯，一方面向政府请求军警保护，另一方面呢，通过熟人从军方也弄来了一筐手雷，就放在门卫那个地方
3: ，放出话去<笑>。谁来扔手榴弹？你拿着一筐回敬他啊、嗯！出了人命、嗯、算我的。我我还以为说谁谁想来扔手榴弹，我给你扔，这不更吓唬、更吓人吗？啊，就好像拿个酒瓶子往自个儿头上
2: 哐哐的杵一样的道理。你扔
3: ，你扔，一般这个这对方人不敢扔了吧？<笑>这个意思
2: 。<笑>当年，呃，钱都没说，当年他被赶出澳门的时候，嗯，就是因为大天二派人去他的炼油厂扔了手榴弹。<笑>哎
4: 呦，就、哎、是所,<笑>所以他们
2: 是真敢扔的你。你说那个年代啊，真的。<笑>敢扔不要紧啊，你敢扔我也敢扔啊、嗯。这边也放下话，谁替我到对方阵营去扔一颗手榴弹，我送他一万辛苦费。那边怎么干，他这边也怎么干。你不是要把我的这个所有的荷官和伙计都包养起来吗？你能养几个月呀？啊,啊，我就让叶汉，堂堂的叶大圣，嗯，去分化他们，告诉他们说，他们养你几个月而已，你来我这边，我养你好几年，甚至几十年，我甚至给你养老。后来他确实，他的赌场当中啊，确实是基本不怎么开人的。嗯，基本上还真有那个这个终身制的那个意思的啊，就这是个体制内的啊，分化对手嘛，是吧？嗯，然后你不是要找丐帮的人吗？我也找人去找丐帮的长老<笑>，让丐帮长老出面把这帮门神又搞定了。嗯，就软硬兼施，连拉带打啊，能消灭的消灭一部分，能分化的分
3: 化一部分、嗯。啊、嗯哎，你别说这些事儿，还真的只能大佬来干。那一般人哪搞得定？没有这个关系，你你没是你没
2: 法弄。所以说，咱说了、嗯，他
3: 搞的这些个关系，这些个人
2: 脉啊、嗯，关键时候都能用上。是，就这样啊。前头的八大条当中的前七条一一破解了，算是基本稳住局面了。但是最后还有那么一条，迟迟不给他发证也不是个事儿啊。葡萄牙政府就是不给他下批文呐、啊。而且那个总督马季什到了一九六二年卸任了，嗯、所以呢。葡萄牙确实存在反悔的这个可能性。当时坊间已经有各种传闻啦，说你看这政府已经要反悔了，你拍了也没用。之前出现过类似这样的事包括黄金的那个专营权，也有外头的人过来，香港的人过来拍了
1: ，拍了之后政府想
2: 方设法的阻挠他，最后他们自己放弃的。总有办法让你放弃的，这恶心的办法多了是。对，所以呢，他也担心这个事儿，想的办法就是先下手为强，让赌场啊先给运作起来，生米煮成熟饭了，他们也就只能就着点咸菜也就吃了。嗯，赌场先干起来再说，所以前面才有那七条，一步一步的干嘛。1962年1月1号，新花园赌场正式开业。嗯，哪怕到了那会儿还没扯证呢。相当于还是一个无证经营的状态。嗯，该说不说，叶汉、叶大盛在经营赌场方面，呢，确实是有一套。很快就给带上正轨了
3: 。这这个专业能力
2: 还是在的，呀，牛逼的，没话说。这边正常运行着，那边关系也得抓紧打点呀、啊。他不能光坐这儿等啊。何鸿燊亲自跑到葡萄牙首都里斯本去了三次，打点关系。嗯，功夫不负有心人呐。六二年转过年头来，一月一号开业的，到了三月。三十号，何鸿燊跟新任的澳门总督罗必信正式把那个合同给签了。嗯
3: ，这算是最后石头落地了啊！对
2: ，不容易啊！三月份签了合同，五月份澳门旅游娱乐有限公司正式成立，这就是澳娱啊。嗯，这个公司成立之后，叶德利当董事长。嗯，叶汉、霍英东是常务董事。嗯，何鸿燊是股东代表人和持牌人。嗯。嗯出任董事总经理，另外呢，叶汉还担任这个赌场的总经理，总揽赌场大小的事务。这个分配是非常微妙的。嗯，说实话，这几个人呐，股份是一样的，从真正地位上来说，基本是持平的。嗯，但是呢，为什么是叶德利当董事长？就那个花花公子啊？呃、是。他就是来平衡是吧？哎哎，最终呢、哎，只能是想出这么一个平衡之策，嗯，让他当董事长。最开始叶汉一直都是七个不服八个不忿呢，这摊子事是他妈最早我传起来的，我牵头的嘛，那肯定是我是当老大呀。嗯、但是何鸿燊那能是屈居人下的人嘛、啊，对不对？嗯、包括霍英东进来之后呢，嗯、叶汉也没想到最后跟<笑>跟,跟何鸿燊成了好朋友是吧、嗯，所以说呢，哎，你们三方势力啊，我来中和一下，各方、啊、得了，让叶德利。干这个董事长，嗯，其实呢，咱说他是一个洒脱的人，嗯、就干了一届，后来甩说给了霍
3: 英东了啊,啊对对，确实这个事儿上，霍英东可能也是，就他的核心业务不在这儿，他也,他也能制衡一点，对对对、啊
2: 。但这个过程当中，董事长没给叶汉，他也老大的不乐意呢。嗯，说实话，整个60年代刚开始的时候，赌场的经营还是叶汉一个人支撑起来的。来哎，那些年他忙前忙后的跑。当然，确实也露脸啊，这绝对是公司里面最风光的人了。嗯，他自己在澳门赌场的声誉，基本上也干到顶峰了。当时的社会舆论一致的评价就是，叶汉就是澳门的新一代的赌王啊。
1: 嗯
2: ，叶汉经常也都是拿新赌王自居的啊、嗯。不光是他能赌，还牛逼在什么地方？赌场的所有的上上下下、大大小小，他都懂。包括经营这一块讲个小故事。到七七零年六月份的时候，他们的业务发展的很好，斥资六千多万建造了一个普京酒店。嗯，一听“普京”这个词儿，可能很多看过广告的朋友也都熟了。嗯、新普京呵呵啊是是是，现在后来是新普京啊，是,是是。当年是普京酒店，首期工程竣工，开始进入内部装修的阶段。嗯，结果装修的这个过程呢，何鸿燊找了自己的一个算是亲戚吧啊，来干这个事儿。完全是按照这个亲戚自个儿想的来干的。嗯，有一回叶汉去看，哎，这不对啊！一看就,就发现不对、嗯嗯，很多细节上就不应该是赌场的那种设置。嗯，结果气流不打一处来，就去找这个何鸿生说了。嗯，你找的什么人、嗯？干的什么活？嗯，鸿、嗯、生说咋啦？你别啥事都想插手、嗯，我就让他这么干了。嗯，你怎么着？那会儿也跟他不是那么客气了啊。嗯结果一看，一气之下就说：“行，你他妈你就那么干，你等着完犊子吧！我这个赌场，我再也一步我也不踏进去
1: 了
2: 。”嗯，你就这么搞，肯定不行。那、嗯、让你搞，你你去试试。结果呢，他其实还是放心不下，嗯、后面还是，哎呀，不行啊，我还得去干呀、嗯，要不然这真不行啊。嗯，当时一楼已经装修完了，嗯、没得改了。他呢就直接冲到二楼去，干的还不多。你把这全拆了，照我的意思来，爸、嗯、妈,妈、嗯、照他的意思，全部改了一遍。结果赌场开业之后，嗯、果不其然。一楼的生意就不行
3: ，真是大家都喜欢二楼、哎这，这对比测试可太明显了。对，这你没话说了呀！是啪啪打哼声的打恒隆山的。你如果说一楼也都改了，这还不好比？对，一楼没
2: 改、哎哎，这是真的。这就是为啥咱反复说的说他牛逼呢？是是、嗯，而且有了这个成果之后啊。叶汉了不得了，又膨胀了、嗯，又飘了，经常跟人说就口无遮拦啊、嗯，指名道姓的就对外说何鸿燊傻逼又，又开始了，不懂，<笑>他就是一个挂名的总经理，嗯、真正把控公司的那是我叶汉，叶大圣，叶赌王啊，嗯，这边叶汉这么骄傲自大，那边何鸿燊心里头肯定不舒服啊，不满啊，但是说实话，开始的那差不多十年左右啊。表面上都是不显山不漏水的，嗯，每次有人跟他报告叶汉、嗯、又怎么怎么骂你啦？洪生微微一笑，啥话不说，主打一个韬光养晦，等待时机，徐徐图之。刚刚咱说这俩人闹翻，这已经到了七零年了，基本上到了后面也该闹翻的时候了、嗯，他也有资本了，什么资本呐、啊？就是真的资本呐、啊！啊，有钱。这澳鱼刚成立的时候，咱不是说吗？最后是四个董事。职位不同，股权均等，一人七十五万。嗯，但是这都是名义上的出资，实际上四个人谁都没掏一分钱。嗯，各自有各自的小九九，谁都没出钱。嗯，你像胡英东本身对赌场他就没有什么兴趣，是，是而且呢，最开始的时候信心也不足，觉得可能掰不过那帮澳门的那帮黑社会，再加上当时投标的时候不是说要去建设澳门嘛，嗯，那会儿他已经下手了，弄港口那边他已经投了三百万了、嗯，那意思我拿着三百万入股我就够够的了，你们还倒欠我钱呢，我肯定一分也不会再出了。嗯，其他人一看胡英东不出钱。我们也不出，嗯，他能拿那些入股，那我们也能想别的方法，嗯、就是说法啊，就是说资源置换，对对对对，就是置换、哎。叶汉在最开始下手的这个过程当中，真的就是甩开膀子，毫无保留的去投入，嗯，各种的找关系、走后门啊，自己往里投了二十多万、嗯，都是自己往里投的，嗯，回头说我想要拿这个入股，结果人家不愿意，结果那几个人都说不行，霍云东这边又就说行，这挺双标的，啊。其实、嗯，叶汉就是。挺惨的，是是,是。那么我怎么说？就三个人一看，那你不出，我都不出，四个人都不出钱。嗯，你不出钱，我这个新公司我得运作呀，我没有钱，我怎么运作？上来就让人家干死啊！一分钱都没有，四个和尚没水喝，怎么办？贺鸿生想了一个办法，把这个问题给解决了。大家都不愿意出，那我再找一个愿意出钱的和尚吧。嗯，找河东家族来入股啊？怎么让河东家族来入股？嗯，是通过他的胞妹，亲妹妹。嗯,嗯。叫做何婉琪、嗯，人称石姑娘。嗯，洪生兄弟姐妹亲的就有十几个呀。嗯，他是九哥，这个何婉琪是十妹、啊。他们这个家族排行算是啊，对，嗯，这个石姑娘厉害的呀，未满十八岁的时候已经惊艳港澳的社交界了。嗯。当年来说，澳门第一美女，<笑>又是一个第一美女啊！啊
3: 、哎，不、哎，真有这个说法、哎？有啊，有
2: 这个澳门第一美人的说法。嗯，那其实不同的人，不同两个
3: 都很美。你看看，哎，哦，她她这个整个形象气质，你看，确实就很有外国人那个感觉了啊。是，而且你看这些照片，坊间
2: 很多人会搞混，会拿着何婉琪的这个照片直接就贴到。
3: 何鸿燊的大老婆李婉华的身上了、嗯，说这就是李婉华、嗯，其实不是啊。啊、呃，对啊，我也在想呢，就他俩确实有那么相似的地方，对，但是其实长得不一样啊。对，回头大家看看这个双动词，分辨一下，确实都很好看，但长得不一样啊。对，有区别的
2: 。当时这个石姑娘啊，确实在河东家族干。河东去世之后呢，她一直帮河东的长子管理家产的。啊
3: 、哦，那这关系就近了呀。对
2: ，根据老何家人回忆，何家出来的这些个女孩们。这个何家说的是何鸿燊他们家，只有石姑娘能够独当一面，有商业头脑，可堪大用啊！其实早在这个之前啊，他已经去他爹当时不是远遁越南了吗？嗯，他呢后来也跑到越南去找他爹。嗯，完了呢，在那个越南开过一家算是小赌场性质的吧。嗯，自己啊也打理过这方面的生意了，有经验，所以说呢。锻炼出来了，而且呢，他确实特别有投资眼光。嗯、当时他也觉得赌博这个事儿有利可图值，值得干，能赚钱。刚好又是一个空档，嗯、我就插进来吧、哎。代表河东家族果断的向这个新公司投了两百万澳元
1: 。嗯
2: ，霍英东自传里面也说了，包括房间的说法，这是河东家族或者说河东给的钱。但事实上，这背后还有一个小小的细节哦，这笔钱真正的主人是何婉琪的表弟。说起来也算是河东家族嗯，是河东的孙子啊、嗯，叫做何鸿章，是他自己的钱，自己的资本。对，为什么我们要专门提这个事儿？嗯，因为这里面还有一个小小的内情。何婉琪的这位表弟，同时也是他的相好的啊、哦，他们俩呀、啊、十几岁的时候就碰到了，嗯，那年何婉琪十六岁，表弟十四岁，嗯，一见钟情啊
3: ，但是因为太近了。近亲呐、啊，是亲表弟啊。他们是一个曾祖，不是一个爷爷啊。一个曾祖就爷爷跟爷爷之间是亲兄弟，亲兄弟啊，是这么一个关系。但是肯定没出五福，啊、是是是、啊，那
2: 确实还是有点近的啊。但就说实话，河东家族里面近亲结婚的不是没有，嗯，只不过到了他们俩，不知道为啥，反正就棒打鸳鸯，完全不让你们在一起。嗯，你们在一起就就那意思乱伦了，嗯。就给他拆散了，但拆散之后呢，这俩人还是有有私下里有联系，嗯，各自虽然都跟别人结婚了，嗯、但是最终他们生了俩孩子，啊、哦，是这么一个关系，嗯，那当时因为爱情吧，也是，嗯嗯，直接掏了两百万给你，你去入这个股吧，那说起来也是算是他代持嘛，嗯，替他
3: 才把这笔钱投进去的，嗯，那这笔钱后来可赚了呀。
2: 赚大了，后面还有故事呢、啊。就因为赚大了，所以又有故事了，你、啊、也可以理解啊。嗯，<笑>对，这两百万最开始，且不说是唯一拿出来的现钱，嗯，哪怕是从占股的角度，也比那几个人占得多呀。而且后面等他们的生意真正起来之后、嗯，把所有的那些个危机都摆平了之后，还有两次增股，何鸿燊又多增了两百万、嗯，霍英东又多增了两百万，加上九姑娘这两百万。这里头最开始的那个四个人的平衡就慢慢的打破了。叶汉他不是不想，他没有那么多钱呀，他可不是什么大老板呀、嗯。是，所以说他只能眼睁睁的看着自己的股本一点一点被摊薄了。原来呢占个四分之一，后来他跟叶德利加到一起，百分之十几的这么一个份额。
1: 嗯
2: ，你看自己吭哧吭哧在赌场没白没黑的干，到了干不过资本永不眠呀。是，其实不光是叶汉在股权上吃亏了。除了何鸿燊，应该说其他人都没占着啥便宜，<笑>因为股权和股利的分配这个事儿，后来就非常的不透明了。嗯，这又是霍英东爆出来的料啊。他说：“你看，我自己一度掌控着百分之三十左右的股权，嗯，但是绝大部分的利润呢？”这不是我吃的<笑>，在何鸿燊、何婉琪他们那边，嗯、他自己当时说的比较隐晦啊，就就是挺查的。其实我是真没在那里面挣啥钱呀、啊，嗯，利润很少的呀。<笑><笑>看着是个大股东<笑>，<笑>对，因为这个咱刚不是说了嘛，他开始的时候是赌场，后来呢，呃，娱乐公司旗下又包括何鸿燊本人，又开了很多周边的分公司，所以股权一直都在变化，甚至每一个股东自己啊。都不知道自己到底有多少股份，只知道一个大概，别人有多少啊，一概不知。嗯，何鸿燊据说也从来没跟这些个董事或者说股东明确的交代过，到底你们有多少，到底这个股息股利是怎么分的？哎，这个这这这派发股利的时候、嗯，基本上就是他一个人说了算啊、嗯，就这么一个情况。其实你从后来何鸿燊的发家史上也能看出一些端倪啊。那他跟霍英东很长一段时间之内出资都是相同的。霍英东说自己没赚着钱，日后的身家主要就是在香港这个地产那边撑起来的、嗯。但是何鸿燊的财富可基本都是从澳门这摊子
3: 产业来的呀。对，就是从最后的体现来说，也符合这个说法啊。对。那也可能反过来说，对于霍英东来说，他那边赚的钱够了啊，那这边也不用不计较那么多了，大就这样啊，是吧？反正前前后后吧，十几
2: 年这么苦心经营下来，虽然赌场里头何鸿燊没怎么往里伸手，但是除了赌场之外，澳娱的所有的这些个其他的事业群，他可以全都把在手里了。嗯，而且除了澳娱之外，他在七二年在香港成立了一个信德集团。经营港澳之间的客运的业务，嗯，这回是正儿八经的往大了做，基本上把这个业务全部都垄断了。另外呢，酒店、餐饮、房地产这些都没落下，继续还在干，嗯、虽然没有那么主要，还在干。七三年的时候，新德集团在香港就挂牌上市了，这也是他核心资产之一啊。嗯，外围的所有的这些跟赌场配套的这些个业务，全部都把在自己手里了。接下来，他就开始回到赌场当中。去干叶汉了。其实你看，刚刚咱说的所有的这些，不管是从外围的业务，还是从股权方面，已经把叶汉慢慢的都边缘化了
3: 。是，基本上就是你这个东西做起来，接下来啊，就不是特别需要你。就是你是做零到一的是啊，一到多的，我熟啊，那我来就行了。所以叶汉自己心里也有数了。<笑>嗯，七、啊、三年烦了，到欧洲去
2: 旅行了嗯。嗯，你知道的，我们也经常说过类似这样的事情。
3: 人不在了，人不在
2: 就容易出事儿啊,啊。是。就政变了，嗯，趁着他不在，嗯、何鸿燊那段时间全权的把控赌场的事儿，嗯，就把人事整个给调了，哎呀，赌场这些人员年纪偏大了，嗯，该换一换新鲜血液了，嗯、把叶汉的那些个心腹全部都踢出局、嗯，然后换上了一大批忠于自己的年轻人，嗯，这当中很多都是澳门土生土长的葡萄牙人
1: ，哦，这个
2: 也是为了给澳门政府算是表忠心啊,啊，送个礼，哎，因为。澳门政府当时一直也都比较关心葡萄牙人在澳门的生存状况，嗯，哎，你给他们创造工作岗位，也算是跟我们搞好关系了，嗯，其实他跟澳门政府一直以来关系都还是处得不错的，就这么一系列组合拳打下来，很快就把叶寒架空了。叶寒回来一看，嚯、嗯，嗯，本来呢就已经不太行了，这回彻底就没剩几口气了，嗯、所以从此真正的就心灰意冷了。嗯，到一九七五年的时候。准备隐退了，完了叫了董事局的人跟他们商量，嗯、我不想干了、嗯，我退休，但是呢，能不能答应我一个要求，嗯、让我儿子进董事局，接替的我这个位置、嗯，来管理这个赌场，他、嗯、<笑>后面还有一个后手、嗯，说实话，他儿子挺厚道的，嗯，何鸿生也好，霍英东也好，都知道他儿子挺厚道的，不讨厌啊，嗯，但是，嗯。不同意啊、嗯，这个<笑>意思，你儿子再怎么厚道、哎，他接替你管理，背后不还是你指手画脚吗？嗯，这事儿不能答应
3: 。对，你要走，你就走个干净啊！从此，叶汉就是也是含困离去吧，算是，哎，就结下梁子了。哎，这是确实是，哎呀，那个狡兔死，走狗烹啊！是
2: ，你想啊，叶汉就这个性格。哪是能咽下这口气的人呐？嗯，我继续搞，我扶植第四
3: 代多。
2: <笑>他确实在想办法、嗯，第四代也不行，还得自己干啊。啊、嗯。本来都年纪大了嘛，但是就因为咽不下这口气，又开始了。嗯、哎，一九七五年，奥娱跟澳门政府签的这个合约期满了，又得开始重签了。也汉瞅准时机，联手了当时的珠宝大亨郑裕彤，嗯，一起跟澳门政府提出来，我们俩合伙。给你一个方案，他不管怎么说到这个时候还是专业的，写的那个方案依然非常的漂亮。我要增加赌税，嗯、我要怎么怎么改革？嗯、你把这个赌场的专营权给我吧、嗯。其实就跟当年跟傅老荣干一样，一一样对,吧对这个熟啊，<笑>又要开干了。他联合的这个郑玉彤是谁呢？也是香港大佬啊，从金铺的学徒开始做起的，嗯、慢慢成了珠宝大亨、嗯。后来呢，也是靠地产成了一代的巨富啊。嗯，本来这俩人挺有戏的，结果呢，人家何鸿燊直接釜底抽薪。直接找郑玉彤，大哥，你跟我干吧，你别跟他干了、啊。你只要跟我干，我直接把奥鱼旗下的一间赌场盘给你。嗯，你直接去经营就行。你不就想干这活吗？我给你、嗯，你去干就行了。或者说你不想这么干，你可以参股，你的股份不会少于叶翰的。嗯，现在他有多少？将来你打底有这么多。嗯，分化嘛。嗯结果郑裕彤考虑再三，最终啊，行，我给你干，嗯，成了何鸿燊的好朋友了。嗯哎、哈哈这还得说，人家那边都是大佬、哎，平等对话，你这边
3: 叶汉再怎么赌王、哎、赌圣的，白大汉。就这,这就是说，你说在这话语权上，最后核心话语权还是掌握在资本家，是或者说最后能操盘这个大的，还是这钱说了算，这个嗯啊、是就是谁跟钱有仇呢？嗯。
2: 这易寒知道这个事儿之后，哎呀，给气坏了！哎呦，何鸿燊，你个王八蛋，你天生属蜂窝煤的，你这个心眼是真多呀、嗯！没办法，这回没争过他，只能是退出了。嗯、后来到一九八二年，直接把奥鱼的股份都退了，他当时剩个百分之十的股份，嗯，作价三亿，真就卖给郑鱼头了
3: 。哎，就是彻底退了，嗯，
2: 彻底。撤离赌场，澳门一代赌王易主，新王尚未登基。嗯，那这个时候才算是何鸿燊开始坐上赌王的宝座那、啊。那剩下的这些
3: 人都听他的呀，没有跟他计较的了
2: 。那叶汉就自此偃旗息鼓了吗？啊，
3: 没有，没有。<笑>他妈
2: 的，我继续搞事儿。<笑>到了八十年代，嗯，他又想了一个主意，要搞一个赛马车会啊，赌马。在香港比较盛行，但是香港是不让赌的。香港的赌马呀，其实也是慈善性质的。
1: 嗯
2: ，这些个赌马的收入，原则上都是拿来做慈善的。当然也有可操作的地方哈，但是它的原则是这样的。嗯，你想跟香港比，比不了。于是呢，他就要搞一个赛马车会。赛马跟赛马车不一样，你看赛马车是这样的。哎哟，还真没见过，就是、<笑>知道的就知道了，不知道的呢，这个挺搞笑的，就像是拿一匹马拉了一个轮椅一样，有点像，呃，有点像轮椅，就两个大轮子，不像是大家想象的那种大老板坐的大马车一样，这、那个座位很小，座、啊、位非常子很大、啊，而且离得
3: 特别近，是对对对、啊，就轮椅那么大小的一个是小座位<笑>啊。对，就是就是坐轮椅的人拽着那个马缰绳的那个感觉，大家想象一下，对，<笑>就搞这么一个
2: 赛马车会，嗯。嗯还是老套路，写出来的这个计划书依然非常漂亮，嗯，非常符合市场逻辑，嗯。何鸿燊一看，我操，这可不行啊！真让他把这个东西搞出来，绝对影响我的生意，嗯，所以他就想方设法的使绊子，嗯，找政府的关系，嗯，把他这个事儿要给压下来。嗯，但这个过程当中呢，这叶汉也慢慢的长经验了，嗯，也在想方设法的跟他对抗。最后呢，两边啊，通过媒体相互爆料，相互对骂。今天叶汉说何鸿燊八二年的龙井老绿茶啦，明天何鸿燊说叶汉二十一天不出击，你这个坏蛋。这两个知识点六十一期都提过啊，是，那我们再提一下，大家记得复习。我看评论里面都有朋友讲，都听了好几遍，都到了那种一说。过往的知识点马上就能想起来，上次是在哪儿用的这种程度了啊！所以大家也别浪费我们这些苦心巴力的给大家找这些个歇后语，都记住啊<笑>、嗯
3: ！这都学了些啥？就真有朋友说你们讲商业故事，商业的东西篇幅很多，但最后想到的全是歇后语
2: 了
3: ，<笑>啥都没记住啊！这说都说了啊，知识点记一下啊、嗯
2: ！来来回回折腾了那么几圈啊，最后约翰还是把这个赛马车会给办起来了。嗯，但是呢，因为中间何鸿燊确实也是。财大气粗啊，不能让他办得太顺心、嗯，最终因为亏损累累，也是没有支撑住。刚开始的时候挺好，后来呢，没有支撑下来，后来就卖了。到了1990年，这个赛马车会几经易手，成为了澳门赛马会。当时69岁的贺鸿燊，联合汤臣太平洋集团在内，一共是几家4 5个亿，把他给买了。嗯，算是贱买了。那会儿它的价值大概在15个亿左右啊，赚了大便宜了。<笑>而且这个过程当中还涉及到跟台湾资本的对决。嗯啊，澳门的这摊子生意，既然你一个香港人当年能够杀进来赚钱，台湾的为啥不行啊？对不对？嗯、当时中国台湾叫做镇伟集团。嗯，其实也是这个马会的一个。非常重要的股东，他们呢就一通操作，把政委集团踢出了澳门。嗯，但是台湾的朋友也不是好惹的呀。嗯，你这么着弄我，我也弄你，我就组织黑帮来给他闹事了
3: 。对，那那个时候中国台湾的黑帮也不好惹呀。那
2: 是啊，嗯、<笑>当地的帮会也是非常厉害的呀。是吧？爆炸、枪击、抢劫、恐吓，嗯、这回就不是光八大条一样放一个条目出来了，嗯，是真干，都干啊。折腾够呛啊！抢过他的赌场，也抢过他的运钞车呀，给他折腾的鸡犬不宁啊！嗯，那这回贺鸿燊是怎么解决的呢？又是动用各种关系。嗯，首先跟台湾警方打好招呼，你们的黑帮你管不管？嗯，你抓紧来帮帮忙啊！嗯，然后这还不够，警方跟黑帮也有相互的勾结啊。
1: 嗯
2: ，这方面使上劲儿之后呢，他想还得是以暴制暴，以恶制恶啊。嗯，直接。亲自到台湾，请了那边的黑帮大佬过来坐镇，直接拿出一个赌厅让他承包、嗯。你来跟我一起来干、嗯。当年他不同意大家一起干、嗯，现在呢，请过来干，到了还是走这个路啊、嗯？拿出自己的一个赌厅，不光是台湾的那个黑帮，嗯、澳门的、香港的，什么1 4 K、新义安、和盛和， 2 8个黑社会全部引进赌场，承包赌厅，嗯、以黑治黑，与狼共舞啊、嗯！见了笑了，那些黑帮。就办不了他们了，当然这也留下一个后患了，后面也会出各种各样的问题。嗯、是，当然这是因为赛马会啊、嗯，这个叶汉盘出去之后，他又跟台湾那边的黑帮结梁子，这么一通，叶汉还没完事呢，赛马会不干了、嗯，我再继续还，还有别的，还有下一摊的买卖。一九八八年十月，八十四岁高龄的叶老汉。<笑>斥资五百五十万港元租下了一艘客轮，嗯嗯、又掏了两百万翻修一新，起了个名字叫做
3: “东方公主号”，开到公海上
2: ，嗯
3: 、搞成了一艘赌轮呐、啊啊。对，这个就不需要政府同意嘛，公海嘛，他也跟政府打招呼了。嗯、但
2: 你说的是有道理的，嗯、因为何鸿燊一看这玩意儿他妈的绝对影响我生意啊,<笑>是啊，就跟澳门政府，包括香港政府。都去诉苦啊！你们怎么不管呢？澳门政府说：“我怎么管不了？他在公海上，我怎么管是吧？”<笑>这事开始确实也没有太大的动力去管、啊嗯。那这个事儿对他有影响影响真的很大，因为公海上规则比澳门的赌场更宽松，而且还不需要交税。哇，一下就火了，各路大佬赶着份的都开始上船去赌了。嗯，而且有人开头就有人跟进。嗯、三个月之后，八九年一月底，亿丰公司“达利王子号”。紧接着就开始杀入到公海赌轮的行列当中了。嗯，前头是公主，这个是王子啊。嗯嗯,嗯，这个也来头不小，背后的这个一风公司老板是大马首富、粮油大王、香格里拉之父郭鹤年
3: 。嗯，哎呀、哎，那这位在东南亚也是大名鼎鼎啊，是啊
2: 这是大马的唐王啊。啊是啊,啊，到这儿也还没完，后面陆陆续续又进来好几艘船，背后也都是有背景的。这些船归了包堆大概抢走了他们的当年普京赌场大概四分之一的生意吧嗯，嗯，绝对受影响啊，我生真全
3: 坐不住了呀。这、这个确实还挺难想的，就就这么几艘游轮，对，就搞定了呀。对,对<笑>、嗯，特别是有钱人的样子上。而且他这个确实会有感觉体验不一样，就是啊，就是体验不一样。你你就像那个之前咱们去泰国，同样的餐厅，嗯，他就有游轮餐厅，游轮那个迪厅啊，那个在在江上来来去去。我们有去吗？我们没进去，我们看着了呀。哦、我忘了，<笑>哦，我<笑>想起<想>来了,<笑>了，想,想看着了呀。I can see them 那个旁边的、啊，对对，那那旁边同样的餐厅，那边就热热闹闹啊。你在就在楼里的那比起来就少那么点意思，感觉就不一样啊、哎，高贵了
2: 一些，<笑><笑>刺激
3: 了一些。啊、<笑>对他他是不一样。
2: 那既然这么刺激，何鸿燊说：“那我也来吧。<笑>”开始的时候他是破口大骂呀，说你不能这么干啊，你会影响澳门的生意，怎么怎么着的，就、嗯、就把他放到了一个道德高位。结果后来一看不行了，自己也下场了。嗯、但是呢，他也不好意思直接下场，是把自己旗下的几艘船租给别人去搞这个事情、嗯。啊，去跟别人争。那因为这个事儿也都遭人口实了。后来也很多人骂你他妈口口声声的不干不干，自己他么还是干的比人家还开心还欢、嗯。对、啊嗯结果呢？等到他也也下场了， 8 5岁的叶老汉这回是真聪明了。嗯，不跟你玩执着，把各家势力全部引进来，把公海的这个水搅活之后啊，潇洒退出，一摆手走了，挥一挥衣袖，不带走一片云彩。嗯， 89年他把东方公主号转手就转出去了。嗯，几经一手，到了永盛老板向华强、向华胜的手里面啊。8 9年这一年，王晶的电影。赌神开拍，制片公司就是永盛啊。<笑>是，有人说这个赌神就是以叶汉为原型的，嗯，也有人说是另外一位叫做陈强尼。那不管怎么说，那会儿人家这俩确实有生意头脑，嗯，一方面电影赚了票房，另一方面给自个儿家这个赌船也做了广
3: 告、啊。是啊，那个时候赌博就立刻变成社会风潮了、啊。是啊嗯，嗯
2: ，那洪生一方面自己的那几艘船跟他们杠，另一个方面呢也在想办法，嗯。去找向氏兄弟，跟他们聊，还是当年跟郑雨彤聊的那一套。只要你把这个东方公主号给嗯给退了，你别再去干这个事儿了。我把澳门赌场的一部分股权给你们，嗯，他们俩呀听了哦，来年东方公主号就不干这
3: 个事儿了、嗯，就变
2: 成电影赌侠的道具了。对、嗯、了，<笑>赌侠在那上面拍的，啊、正经就在那上面拍
3: ，但是业务不做了
2: ，这个业务不做了。啊、后来把船卖了，嗯，包括郭鹤年，嗯。方间船，何鸿燊也找上了郭鹤年，多方疏通，他那个达利王子号也退出公海了，但是他们俩不承认啊，但基本上可能就是这么一个套路。哎、嗯，结果，嗯，把这俩事搞定了、嗯，刚消停了不到一个月，嗯，公海上又热闹起来了，嗯，达利王子号变身新东方公主号，重出江湖，<笑>还能这样？<笑>这郭鹤年把船也卖了啊、嗯，那个买家装修装修。又出来了
3: ，这这还得一一个一个的谈啊！你这事儿，你说你赌你能
2: 赌得住吗？对不对？这船闲着也是闲着，人家就直接四千万港币给卖
3: 了
2: 。嗯，而且这个新东方公主号还附带特殊服务。嗯，哎呦，这一下啊，又了不得了，盛极一时啊！其他那些船也都学会了，都开始效仿。嗯，这火又烧起来了。你想，这会儿隔岸观火的叶大圣，心里头不一定有多美呢。这回算是某种意义上的复仇成功了。是，其实不光是这条船，那个东方公主号，反正也是一样的套路，就装修装修，人家又回来了。嗯。而完了从这以后呢，其实陆陆续续的又有很多大玩家入场。嗯。叶寿、林梧桐、林英乐，可能不熟的不知道他们干啥的，这每一个都是响当当的名字啊，嗯，都是大佬。你像林梧桐，这东南亚的赌王啊。嗯。这当中何鸿燊也有加码，但是。相当一部分都是偷着来的，嗯
3: ，反反正最、这个、起码稍微要演示一下，嗯，反正这个就堵不上了嘛，堵不上了，对，最后就这样。但其实这个事儿
2: 呢，最后慢慢的也没有真正的蔚然成风。嗯、为什么、啊？公海赌船越来越多之后，澳门政府多少有点开始坐不住了。嗯、最开始他觉得我们没有必要替你何鸿燊去下那么大功夫去禁止他们，但是后来一看，你影响太多的生意，财政收我是、啊、澳门财政收入受影响，主要靠这个呢，对呀、啊。所以说呢，他就多次就这个问题向周边政府反映情况<笑>，也去找别人告状去了。周边政府是谁啊？其实主要就是香港政府啊。嗯，跟香港说，你把这个事儿进一进，进一进，行不行？为什么澳门不进，香港进呢？因为那船上拉的人，咱刚刚说了，基本都是香港的人。嗯，这个船都是从香港靠岸出发的，嗯，所以那边没有啥动作，永远进不了。最后呢，何鸿燊一看，坏了，这玩意儿堵不了啊，跟打地鼠似的，直接就爆粗口了。操你妈，谁管谁管吧。嗯，国际上这事儿啊，联合国也管不了，我没办法了，爱咋地咋地吧。嗯
3: 、邻居家门口挂那个花椒了。<笑>哎、其实你说到这了，嗯、同样一个歇后语，还有另外一个说法，叫做“小蜜蜂摸电门”，哎、对。吧？哈、就、哈、是
2: 、<笑>大家自己想。嗯哎、<笑>结果呢，人算不如天算。哎，前面何鸿燊都已经自暴自弃了、嗯，我自己也加入你们，跟你们一起玩。
1: 嗯
2: ，话音刚落没多久出事了，新东方公主号，就是那个达利王子号改过来那个，嗯，着了啊，烧了四十多个小时，这变废铁了。这是被人搞了吧？不知道啊，方间没有关于这个方面的什么说法。嗯，反正就是着了。嗯，这船一着，很多赌客也害怕了，我这个不能再着了吧？哎呦这么，就害怕了。啊、完了，那个其他的那些运营赌船的那些，多少也有点害怕了。嗯,嗯，完了呢，香港这边也开始有所动作了。香港说，为了安全考虑，今后对离港船只必须实施严格的监管。这话一说，你赌船想要出海就变得更难了。嗯，毕竟要从他那儿走嘛。所以说、啊，公海赌博这个事儿啊，慢慢的就降温了，没有那么热了。但是后来还有啊，到现在为止，我看到的说法是，可能你。公海附近常见的还有个八艘船左右的这么一个水平，嗯，但就很难对于澳门的博彩业形成一个实质性的一个打击了，影响了。这是赌船这个事儿，叶老汉算是某种意义上扳回一局吧，嗯，他呢也算是高寿，呃，晚年呀混迹于全球各大赌场，嗯<笑>别的事儿也不想了，就过瘾吧，哎、就躲，一个劲儿的躲。是的。曾经连续三十几个小时不下牌桌，嗯，这精神真好。三十几个小，时
3: 。哎呦，你看，啊，年长这样，哦，你别说这个形象，好像多少在哪儿看到过啊？有印象吗？有印象。哦，啊，这白眉毛，这确实是大侠的感觉。都白眉赌王啊,啊，真正的
2: 一代赌王啊。嗯，嗯他呢， 1 9 9 7年5月7号，正式走完了自己跌宕起伏的一生，享年。九十二岁，嗯，他治丧期间，何鸿燊亲自去灵堂吊唁，哎，送的挽联上上书四个大字“高山仰止”。哎呦，嗯、呃，经此一役、嗯，不知道双方的恩恩怨怨是不是就能算是一笔勾销了？但,但
3: 是不管之前怎么斗争吧，就像咱们之前聊那个苹果简史，对吧？比尔盖茨最后那还是就见了好几面嘛，是吧？他给他悼念了嘛？如果。当年的一辈子的朋友或者伙伴嘛，啊，到最后就没有真正的核心的利益冲突了，之后可能就相逢一笑泯恩仇了对。对，人都走了嘛，嗯。啊
2: 、英雄惜英雄，都是枭雄是啊、嗯。但何鸿燊这个枭雄本身是一个非常有野心的人。哎、叶汉那边退休了之后啊，嗯，他统一了澳门的赌场江湖，就开始谋划，我要去开拓海外市场了。嗯，澳门毕竟就是一个弹丸之地，市场容量有限，嗯嗯、是去国外搞嗯，嗯，第一站。巴基斯坦，哦，七六年去的，怎么搞呢？还是搞关系，但是他其实不认识啥关系，靠啥？三寸不烂之舌，直接杀过去跟总统聊，一通聊下来，给总统聊开心了，挺好，来吧，欢迎你啊！斥资三千万港元，巨资啊！当时三千万也是一笔大钱了，说明聊得不错，他也是下了大决心呐、啊，在濒临印度洋的巴基斯坦的最大的城市卡拉奇搞了一个赌场，嗯。结果刚完工，政变了哦，那个总统被人给弄死
3: 了。哎呦喂
2: ，这这钱打水漂了。是啊，嗯，三千万一分没弄回来。这可想而知啊，这故事。嗯，你说啥心情啊？这这这,这有点偃旗息鼓，不想搞了。结果呢，后来郑玉彤又找过来撺掇他，哎，嗯，老何，咱搞点啊，咱搞点那儿不行，咱找好地方啊。两个人拿着世界地图捋了这么一圈，最后选了一个好地方，伊朗。哦。产油国呀，那边有中东土豪呀，嗯，而且当时伊朗政府非常欢迎外来投资者，嗯、德黑兰是聚集了一大批的西方商人，都在那儿投资的，嗯，你看就他了、嗯，各种的托关系啊，嗯，真是圈子特别广，托关系就跟伊朗的一把手接上头了，嗯，聊完之后也很开心，那边也很欢迎，顺利获得了为期三十年的德黑兰的赛马专营权，嗯，去那边赛马，这回投的更多，五千万美元建成了西亚最现代的跑马场。啊、uh, ，哎呀，这个跑马场了不得，嗯，真赚钱，日进斗金呐、啊，生意那个好的呀，就是比他开始想的还要好，
3: 就到了那种咱说的
2: 霍英东数钱都数的害怕的那种程度了
3: 。那、哎、那个是是不是很多都是什么阿拉伯王子啊对这种对，有钱人啊。对。
2: 一方面，伊朗人在消费；一方面，周边的这些个阿拉伯的国家，哎、这些个土豪，都来赌马了、哎，人气上来了，税收上来了，嗯、旅游也带动起来了。是这个，连整个的带着伊朗的这个世界，感觉国家地位都有点提升起来了。所以说，那边一把手很开心，为了表彰何鸿燊的贡献，决定亲自在皇宫给他授衔。我这这给的待遇多大的荣耀啊！<笑>是啊、哎呀，一听这个喜讯，开心坏了，嗯、专门。他在香港订了一套价格不菲的礼服，嗯，准备穿着就要去了。哎，结果又换皇上了。<笑>对，<笑><笑>刚刚咱故意在说伊朗的一把手吧，嗯，因为一说伊朗国王，但凡懂点历史，大伙可能就能串上了。是那会儿的一把手是他妈巴列维啊，<笑>他呢要去受衔的那个时间，嗯，正好就是七八七九年。啊、uh, ！伊斯兰革命的时候，去了之后，对方跟他说：“要不你再等等，我们这边闹革命呢，哈、啊，我、嗯、们国王啊有点忙不过来、嗯，等他把这个国内的这摊子事儿平下来之后啊，嗯，再给你收钱啊，嗯，不耽误啊。”结果呢，<笑>全耽误了。嗯，最后伊斯兰革命的结果，大部分朋友也都不陌生，是巴列维仓皇流亡，来年八零年在埃及就一命呜呼了。嗯。霍梅尼上台之后就不给他面子了，我管你那个，后来直接就给他关了。哦，关了呀，关了，这税也不要了。对对，开始确实是挣钱、嗯，但是挣的时间有点短啊，啊，本儿也没回来，嗯，也算是一个血本无归吧。哎
3: ，你就是这种跟政治挂钩的，它确实就就风险啊。你说倒霉
2: 吧，有、嗯、风险，嗯，全部都是因为这些原因，而且这还不止，嗯、在伊朗开马会的同时，他跟郑裕彤还去菲律宾开过一家赌场，嗯。还得说他这个人际关系啊，跟菲律宾当时的总统马克思的小舅子搞到一起了啊，有一个抽屉协议吧，嗯，我出资帮你啊，在菲律宾开这么一家小赌场，叫做乡村酒店赌场，嗯，我从澳门的这些个我的赌场里面抽骨干去给你支援你的业务，嗯，帮你复制起来，我不出面，背地里啊支持一下，生意特别好，嗯，非常火爆，结果呢，他也没挣着钱，为什么？那边又不讲武德，过河拆桥了。<笑>马克思一声令下，拿来吧你！哎，滚！<笑>你们俩滚！<笑>这何鸿燊、郑裕彤直
3: 接一脚踢出局，这个就变成人家自己的了。这,这都都能猜到的剧情啊！你说这这种，你你就没有什么公平道义可言了、啊，说啥就是啥。其实呢，讲包玉刚先生那期我们也讲过啊、嗯，很多东南亚的大佬之所以
2: 能够干起来，其实跟政府的这种垄断性的专营。生意是有莫大的关系的，是那边都不好混，环境非常之难。外来的这些个资本想要跟当地势力去掰掰手腕子，嗯，几乎不可能啊。是，好，菲律宾这边又拉倒了，嗯，其他地方还有吗？还搞吗？搞，嗯、就不一一展开了，大体说一下吧、嗯。去澳大利亚想弄，嗯，没弄成，没拍下来，也是跟菲律宾有点像，人家排斥他，嗯，去西班牙。施展不开，因为呢，那边的法律规定，他不可能专营，他只能入股，他看不上。在葡萄牙，相应做的还可以，业务能稍微展开一些。在越南，他搞了一个赌轮，嗯，因为。到越南那会儿啊，他多少也有点这个总结出经验了。我不敢在这儿落地投资啊，万一你再给我没收了怎么办呀、啊？我弄个赌轮，一看情势不好，我可以开着跑啊
1: 。<笑>但是
2: 呢，跟政府关系没处好，政府一看你这是没有诚意呀、啊，啊，你不在我这儿正儿八经的落地投资，你是对我没有信心呐，那你拉倒吧，赌轮你也别搞了。再加上那阵儿呢，越南也是政治动荡，地头蛇也不给他好日子过，他呢也决心不够，再加上不肯做小，嗯。你像咱说的那个西班牙，啊、嗯，他其实如果说在包括西班牙在内的很多地方，他愿意去入股跟大家一起干的话，也还行。只不过呢，他一定要我,我要说了算说了算，哎、啊，所以说呢，也算是错过了不少的生意吧。嗯，一直到1999年，他呢还跑到朝鲜，嗯，斥资七千万美元啊，嗯，在平壤的羊角岛国际酒店，开了朝鲜当时唯一的合法的赌场。现在朝
3: 还有吗？还有哦，那那个酒店我去过。那个羊角岛酒店，哦呃、对我在那你们住那你没,哪你没去负一楼啊？呃、对对啊，那估计是当时不知道啊，知道可能去瞅一眼。那你当时没有蹭网的需求吗？啊、<笑><笑>很多人有的是去赌博的，啊、有的是去蹭网的啊、呃。那你看那个时候就没有什么，就互联网还不发达，社交媒体不发达，不知道、啊啊，不太需要，真的、啊啊、哦不知道有这个不知道有这个东西,不知道有这个东西、啊、当时你问那个那那边导游，他们也也说没也没说、哎啊、当然在海外啊，除了投资。赌场之外，嗯，
2: 都不怎么成功啊。他呢，也还有其他的一些项目，比如说他的老本行，地产。咱说的这个海外是澳门之外啊。嗯、他所有的生意当中，需要提一嘴的是他跟汤臣集团的合作啊，就是你知道的那个汤臣集团，
3: 汤臣一品对那个汤臣、那个，对,对那个公司啊
2: 。他是呢，大概是八十年代末的时候认识了汤君年，嗯、汤臣集团的创始人啊。嗯哎两个人合作很愉快，一拍即合、嗯。后来呢，就成了地毯界的算是最佳拍档吧。嗯，这个汤臣集团本身实力是非常雄厚的、嗯，而且呢，汤俊年为人非常的谦和。嗯、他请何鸿燊当上市公司汤臣集团的，当时叫汤臣太平洋吧，董事会主席。哦，自己呢只当董事总经理，就说明这俩人关系确实也是好啊，穿一条裤来的是澳门的一些大型的发展项目，嗯、何鸿燊和汤俊年都有联手参加。嗯。那么就依托这些个刚刚我们说到的所有的这些业务吧， 9 0年代开始，他呢一方面各种的收购，一方面各种的资产重组，前前后后算是搞出了一个属于赌王的庞大的商业帝国。嗯，他的商业版图除了主业博彩业之外，还有主要的三个部分。嗯，第一就是这个汤臣太平洋。嗯，第二呢，以港澳客运为主的。信德集团，刚刚咱说七三年上市的那一个、嗯，两个都提到了，还有第三没提到的一个，以电子工业为主的叫做善美环球，嗯，其实中间呢，他还组建过航空公司，但是因为香港的港资企业对于澳资的排斥，最终他卖了。嗯、其实他跟香港政府的关系一直都很一般，因为澳门要仰仗他有税收，香港不来他这一套，嗯，嗯不太靠他，所以说关系一般。另外，咱刚刚说的那个搞电子的善美环球。是怎么回事呢？为什么没怎么提呢？因为没做起来。哦，这个善美环球主要是做的国际上的电子消费的业务。嗯，但是呢，它基本上没摸到门道，所以没做起来。但是没做起来还有一个原因就是，它没有太用心。嗯，为什么？当时香港也好，澳门也好，爆发了那么一波海外投资的热潮。所以说，他其实也是裹挟其中、不甘落后的一个。为什么要有一波海外投资的热潮？因为首先中英联合声明签了，嗯，就七年要回归了。鲍一刚先生那期我们也谈过，最开始的时候，很多特别是英资，他是没太有信心的，觉得回归之后不一定是一个什么样的投资环境，政策会不会有变，他们都没有信心，所以呢，就开始转移资产，哗哗的往外跑。那个时候，很多中国的商人其实也是裹挟在内的。那你看。真正的看好这些业务，我去投资是一回事儿。嗯，抱着不敢在这儿多待，我最起码拿一部分钱，我要转移到海外，但是又不能在那儿干放着，我总得干点什么的心思。嗯，那又是另一回事儿了。是，所以说这个钱呀、啊，投资收益率非常之低。嗯，也因为这个原因，外界也有很多人当时就是揶揄他。你看，你就是要转移资产吧，嗯、你要跑啊，别让何鸿燊跑了。嗯,<笑>嗯，等等这样一些啊。嗯，但这个事情呢？其实完全也能够理解，嗯，对吧、嗯？你且不说其他的那些个商人，站在他的角度，嗯，那是真的害怕呀、嗯，那是非常之害怕呀。嗯嗯、虽然说中朴也曾经发过联合声明。澳门的资本主义制度回归之后五十年不变、嗯，但是这个不变具体怎么个不变法，他心里没底儿啊。嗯，回归之后这个赌场到底能不能开呀？对不对？香港不是也一国两制五照跳古照炒。嗯，但是人家香港他本身他也是不让赌也是禁赌的呀。嗯，那澳门有没有可能就照那个方向去了呀？有这么一个小小的变化，对他来说那就是致命的打击啊。嗯，而且说实话，他的这个担心。不无道理啊，嗯，当时从舆论上来讲，很多人都觉得，甚至说都在建议，回归之后，这个澳门的赌博专营权，政府是不是应该收回来呀、啊？你看，就算继续还可以赌，但是也不是他的买卖了，至少不是他一家独大了。嗯嗯是，而且所有提建议的这些人里面，还有一个人叫做霍英东，九<笑>九年三月的时候，在政协会议上，嗯、霍英东特意提出来这个事儿，嗯，说。澳门回归之后，这个治安问题怎么解决？想要解决好，你就得把这个赌场的经营权收回来，政府管。<笑>为什么？因为刚刚咱也说了，是公如种下的这些个这些个隐患嘛，是把黑帮都引进来了。嗯，这赌场里面黑帮横行啊。哎，对，而且他们有后面的资本支持，政府也不好管他们呀。对对，这很混乱的，撤走啊是，是的，也是投鼠忌器、啊。嗯，所以说他说的是有道理的啊。但是确实，他是没有站在何鸿生的立场上，是,是,啊、是站在澳门的立场。<笑>何鸿生一听大为震撼：“<笑>我操，你他妈的这是，你这,这是当年一战友啊，你搞我！”<笑>当然，这个过程当中呢、啊，可能相互他们已经有了多少有一些嫌隙了啊。据说，曾经有一次在慈善晚宴上，这个霍英东喝多了，也是数落了何鸿生一个小时、啊，那、嗯、<笑>是扒了他很多当年的这
3: 个不光彩的事啊。嗯，俩人多少可能已经不是当年的那种好朋友的关系了啊。是。而且你从之前大家听过，呃，胡锦东那一期就能感受到嘛，这两位他们本身的价值观，包括后来的整个事业发展的走向不一样，不一样，对吧？完全不一样。对，嗯
2: ，所以呢，确实啊，真的不能说他们是一路人。嗯嗯。那其实说这个，也就是为了证明一下，他确实在回归之前岌岌可危。特别担心自己的这个生意、嗯，所以啊，寝食难安，所以他就得想办法呀。嗯，一方面大量的投资海外不太成功，另一个方面呢，他也想过能不能回归之前提前转型。后来他在公海的赌轮上投资越来越多，其实也是有这个考量的。嗯，只不过香港有一阻拦这个事情呢，他也没做起来。这个事儿啊，基本就做罢了，不可能有一个太大的业务的承接。那赌船不行，他又想过染指香港的马会。嗯。从那边开了五家俱乐部，后来也被香港政府给他查封了。<笑>咱们刚刚也说了，是啊，关系一般，香港政府没必要惯着你，你啊捞过界了，你现在是澳门的资本了。嗯、<笑>当年作为香港资本被澳门嫌弃，现在呢，作为澳门资本又被香港给赶回澳门了
3: 。<笑>嗯，这就是十年河东，十年
2: 河西啊，<笑>啊。没办法，只能回到澳门、嗯。那如果不做赌王，他想了想，不行，做帝王也行啊。嗯土地的地啊，不要误会啊<笑>！曾经赶着这个回归之前打通了澳门政府的关节，想在葡萄牙奥督府最后主导的那几宗土地拍卖当中浑水摸鱼，大量拿地，结果呢，最后都没成，都给他宣布无效了。因为那个时候啊，咱们这个内地的政府啊，就已经有相关的这个办事处过去了，嗯，也因为没有干成这些事儿，他彻底看明白形势了，绝对不能跟大陆对着干。嗯，于是乎，从此坚定立场，反复强调我是中国人。他把爱国商人的这个标签牢牢的给脸上贴住了。嗯，当然，爱国和公益事业上，他确实也是没少花钱、嗯、啊，出手阔绰，成立了何鸿燊航天科技人才培养基金会
1: 。哎呦，搞航天了！对
2: ，下面咱说的都是包括、嗯、但不限于啊、嗯嗯，为筹建人民大会堂澳门厅两度捐款。嗯，出资三百万美元兴建中华世纪坛。嗯，水立方他也捐钱了。0 3年买回了圆明园遗失海外的猪首相。嗯， 0 7年买回了马首相，两个铜像，并且把这两个都捐赠了。就这个事儿，基本上在市面上还是知道的比较多，也传送的比较多的。08年， 87岁的赌王当时还当了一把火炬手
1: 。
2: 嗯，你看，这就说明后来啊，发展的还可以。是吧？跟政府啊住的也还可以，嗯，没有像傅老荣他们一样彻底被踢出局、嗯，
1: 嗯
2: 。其实呢，说实话，回归之后呢，算是给他面子了，嗯。赌这个事儿他继续干，但也不像是以前一样，确实不是他一家独大了。2002年，何鸿燊垄断了长达40多年的澳门博彩的牌照，正式拿出来重新竞标，嗯。政府呢把这个赌牌一分为三，大家各自来竞标。当时前后有二十一家公司来竞投啊，最后三分天下。嗯，再往后呢，政策稍稍变了一下，这个赌牌三分为六，三主三副，一共是六张牌。澳门博彩业正式进入了中外资本六雄争霸的这么一个时代。嗯，其实说六雄也不准确，准确的说应该叫做四雄争霸吧。哦，因为其实咱为啥说给他面子呢？他拿的还是最肥的那块肉，六张牌照里头，他家占了一半啊，拿了三张，
3: 其他家分剩下的一把。对，一共是三张
2: 主牌，三张副牌。其中呢，一张主牌是他创办的奥博控制的，嗯，还有一张主牌是香港富豪吕志和的银河娱乐，还有一张主牌是美国的博彩业公司永利集团，嗯，三张副牌他们家有两张，第一张现在来说呢，在他的二房长女何超琼控制的美高梅中国，嗯，第二张在他的二房独子。何猷龙控制的新豪国际，嗯，第三张是美国金沙集团，嗯，这么一个配比，六张牌照从02年开始拍，到现在来说也二十多年过去了，嗯，到期了，去年底到期的，哦，到期之后重新竞投，因为外面也有来竞投的，但是不多、嗯，就来了一家，马来西亚云顶集团。当时有人觉得肯定这六家，这六张牌照要有一张易主啦，结果没想到、嗯、云顶集团没干过他们，还是这六家。哦、oh, ，他们还是把这个赌牌保住了。嗯，今年2023年1月份正式生效新合同，为期十年
3: 。哦，这次短了一把，
2: 短了。嗯，其实这次的竞争主要竞争在哪儿啊？嗯，不是博彩，而是非博彩的那些个元素上。你想，当年第一次他们这几个人联合，为什么能够把牌照拿下来？其中很重要的一个原因也是他们承诺要建设澳门嘛。嗯，这次基本上也是这么一个思路。嗯，这六大集团都已经把未来十年的投资规划公布了一下了，投资总额一共是 1,188 亿澳元。这当中，投在博彩项目上的， 101亿，嗯，十不足一啊。剩下的， 1,087 亿，全部都是用来扩展其他的非博彩业务的。投资重点在哪儿？娱乐表演、体育盛事、文化艺术、健康养生、主题游乐。美食、海上旅游等等这些，为什么要搞这些？因为澳门政府也觉得确实应该分散一下了。即使是到今天，博彩业依然是妥妥的澳门的核心支柱产业啊。嗯，刨去疫情的影响，咱们看看2019年，澳门特区的博彩毛收入 2,924 亿澳元，占到澳门 GDP 的 65.8% 博彩税占到澳门特区政府总收入的 80%。所以说依赖性太强，他们就想把赌城这个形象稍微的变一下，发展多元化的产业。嗯，但是话说回来，咱刚也讲了，六十年代的时候马季时就想要改，到现在没、啊、都还是没有多大的变化嘛、嗯。所以后面到底能改成什么样？不管怎么改，还是得依托在赌博这个核心产业之上的。嗯，从商业上来讲，也就说到这了。嗯，最后呢，得提提他家的那些个事了。哎当然这些事不太想展开了啊，嗯,嗯因为首先鸡毛蒜皮的鸡零狗碎的嗯嗯，这也不太什么主题，八卦段子很多是吧,是吧？另一方面呢，你这这些东西网上一搜一大把，是吧？关于他的四房太太或者叫做五房太太吧、嗯，现在面上说的都是四房太太，嗯、其实最后还有一房没结婚，那、嗯、但是呢也差不多是那个水平吧，嗯、只不过没有太大的利益。嗯，嗯完了十七个子女或者说明面上的子女还有很多，至于还有多少啊么这情人那什么玩意儿，那这个这咱就整不清楚了啊，嗯，各种各样的。恩怨纷争啊，实在是太精彩了！你就单讲这些，都能比这期的时长还要长。<笑>嗯，赌王呢，本身确实很随性，是他曾经说自己没有追不到的女人，确实是这样，那是真花呀，那是真花呀。<笑>啊，但是呢，他自己也说过，嗯。我也不懂得怎么甩掉他们，嗯，包括贴身的护士，包括舞会上的舞伴，最终都成了太太。他的三太太是大太太的贴身的护工，他的五太太就是那个现在不太被承认的那个，是三太太的贴身的。护士、嗯
3: 。嗯、<笑>这都是你知道你什么？这就是像那个中国古代，呃，陪嫁嘛，陪嫁的丫鬟、啊、厨房丫鬟嘛，对，就变成那个妾了嘛，就这样了，嗯。嗯
2: 他们家的这些个精彩的故事，从什么时候开始呢？ 2009年的时候，他在四太太梁安琪的梁安琪的房内不慎摔倒，撞到了头部。从那个时候开始，身体就不太好了。嗯，然后慢慢的就把名下几乎所有的股份，陆陆续续的都转给这些个太太和儿子女儿了。嗯，但这个过程那就真的是鸡飞狗跳了。赌王年纪又大了，后来就不是那么的自己说了算了、嗯。你是你看各种各样的报道，甚至都变成各家的棋子了。今天这家抢过来，把他发这么一个声明；嗯、明天那家抢过去啊，前面那个声明我是被迫的、啊，我要怎么怎么着，这多少有点可怜了啊、嗯。当年为了安抚四家，一个生日宴要分四次开，四家来回都得弄。呵呵所以说，你看他、嗯、确实也是个情种啊。嗯，你要是真的不在乎这四家的话，我直接我就我管你什么呢？对，还得照顾你们的情绪，真的这不是大男子主义的，对吧？这确实是讲情感的是吧？嗯啊大底说一下最后的结论吧、嗯，只不过也是大底说。说实话，这些事我我后面这些事我是真没研究啊。啊如果说错了，你们各位担待吧啊。嗯、目前来看， 2 0 1 7年6月的时候，他正式从香港信德集团退任主席，交给了女儿何超琼接棒、嗯。18年6月又卸任了奥博控股的，就是那个博彩的那边最核心的那部分的主席、执行董事、嗯，全面退出董事会了，嗯、交给了。女儿何超凤接任，这两个女儿，嗯、一个何超琼，一个何超凤，都是二房的、啊、所以说，在这个争产的竞争当中，基本上二房完胜、嗯，核心资产就基本握在他的手里了，嗯、包括那个新豪集团，何猷龙也是他二房的独子啊，啊当然，也不能亏了其他几家、嗯，包括其他几家的太太也都不是吃素的啊，嗯、特别是老四，呃、特别能争。嗯呵呵四太梁安琪被安排接任奥博公司的联席主席，嗯，三太陈婉珍担任执行董事，各家各自都能分到一杯羹。哦，就是这些太太，她的太太直接就上任了啊，对、就是、自己上对对对、嗯，太太上，嗯、而且、嗯、他们家的这个女人都很厉害的。嗯，嗯咱前面不是说他那个石妹嘛，十姑娘嘛、哎，最后还得再稍微的说她一嘴。嗯，很屌的。嗯，当年虽然没太说她的戏份，但是当年跟叶汉斗的时候，她也是出了大力的。甚至说，在赌场打理的过程当中，嗯、赌场的人都怕他。何鸿燊曾经发过话：“只要石姑娘在这儿，你们都听他的。”嗯，雷厉风行的一个、哎。最鼎盛的时候，他也是挂了一票的头衔的。你看这张图，嗯，这个是年纪大了，是长这样了。澳门旅游娱乐公司执行董事，澳门政府颁发最高慈善奖章。葡萄牙以及澳门第一位华人女伯爵，哎、伯爵呀、啊，这是、嗯、中国妇女发展基金会副会长，嗯，等等等等，是，本身是一对兄妹合伙打江山的传唱千古的故事，嗯，但是后来闹掰了，嗯、哎，兄妹也出现嫌隙、
3: 哎嗯，嗯，那可能跟这两位性格都有点强势有关系吧？应该是有这个关系吧？啊、大概有两
2: 个版本，简单说一下。嗯第一呢，他不是跟表弟那档子事儿嘛，嗯，其中一个说法是那档子事儿被何鸿生知道了，大为震怒，站在家长的角度啊，削减了他的股份，把他提出了这个董事会。嗯，另一个版本呢，要追溯到他跟表弟生的那个其中的一个孩子，一个儿子啊，嗯，长大成人想要插手舅舅的赌场业务，但是呢，何鸿生一向不喜欢这个外甥，他肯定是想让自己女儿何超琼。来接班的，所以说顺势就让自己的四太和何超琼把这个位置给抢过去，把他包括妹妹、包括侄子都挤出去
1: 了
2: 。嗯，他说起来了，我又想起来一个版本。呵呵嗯、这个版本呢是石姑娘何婉琪自己说的。他说呀，何鸿燊啊，其实早就知道我跟表弟的那些个事儿，但是确实知道这些个事儿的人，多年以来就没几个，他就一直拿这个事儿要挟我。长达四十多年对我进行控制和勒索，这是他俩翻脸之后说的、嗯啊。石姑娘可不是吃素的呀，一方面频繁的去法院打官司，嗯，告他，要求必须把我的股权还给我；另一个方面呢，他自己开了一个个人网站，嗯，天天的在上面发何鸿生你怎么不仁义、嗯？最后呢，集结出了一本书，啊，叫做《与魔鬼抗衡》
3: 。哎呦，这名字起的呀！嗯，当
2: 然这本书还有另外一个名字，叫做《石姑娘回忆录》。市面上不太好找，嗯，可能我估计听节目的朋友也不会有人去看、啊，吧、嗯。是<笑>，但是在那个参
3: 考资料里面我会写上的啊。这这你你,你,你是之前简单看过？对，是，包括他说何鸿燊的那些个事儿里面、啊，你看我们查资料多不容易
1: ，是
2: 、啊、是，那这种边角料的书都得看、嗯，在这里面稍微的提取一小点吧，咱们也是换不同的角度还原这个事儿嘛。嗯、石姑娘是这么说的，她、嗯、说何鸿燊呐、啊，我哥哥呀，从小他就输不起啊。小时候玩游戏输了他就耍赖，
3: 啊，这确实跟后面有一些有点像啊。包
2: 括他年到人到中年的时候，这个侯洪山接受黄沾采访的时候，四大才子嘛，嗯，采访他的时候，他也说我这个人最大的毛病就是不能输，嗯，所以说这一点，你看他妹妹说的可能还真的有可能是对的，嗯，但是还有一点，嗯，如果他妹妹说的是对的话、嗯，那今天咱这个故事白讲了，值得重讲一遍啊，嗯、<笑>就是他家道中落的奋斗史。哦，他完全
3: 讲了一个不一样的故
2: 事啊，也没有那么完全啊、嗯。核心的一点就是，我们家根本就没有真正的穷过，确实落魄了，确实老爸到越南躲债了。嗯、但是我们家最穷的时候，家里都有十七个佣人伺候啊、嗯，不是真正的说落魄到要进贫民窟那种程度啊。嗯嗯嗯，什么样的家庭能有十七个佣人伺候、啊？是是，那只是不是巨富，那还是大富。对，嗯，所以说你。回过头来再来想，属于河东家族的这一支，嗯，即使是旁系，那这些个关系，在他整个的奋斗过程当中，到底起了多大的作用？嗯，虽然咱前面也绝对一直在强调他个人的能力是非常重要的，那这个毋庸置疑。但是背后呢，跟家道中落，从零开始一路爬上来，那就不是一个故事了呀。嗯、是。再说了，他老爸何世光当年确实躲债躲到越南了，但是后来。嗯东山再起了，最后呵呵就这些个<笑>外界可能真不太知道啊。但不管怎么说，兄妹俩闹掰了，再也没有和好过，场面一度非常难看。嗯，从2001年开始，一直到2018年何婉琪去世，最终没有和解、哎。何鸿燊也没有再见过何婉琪。嗯、哎，据说何婉琪死的时候，最后一句遗言还是何鸿燊还钱
1: 、哎。这个可能
2: 也就是个传说了啊。哎、嗯，当然。何万奇，石姑娘人走了也不消停，嗯，他的身后事还有很多很多的麻烦。嗯、毕竟他自己还有很多孩子，他自己虽然没有何鸿燊那部分钱，他自己也有很多钱。刚刚我们说那个官司啊，嗯，不是说两百万后来值了钱吗？嗯，后来他找何鸿燊要股权，他表弟。还找他打官司呢，把他给告了啊！就这里面这好几方说那、啊、两百万、嗯，对你还不还我啊、嗯？当然他表弟打输了官司了哦，而且真正动人的是什么？嗯，等到他表弟垂垂老矣、快不行的时候啊。嗯人之将死，其言也善，大概表达的那个意思。嗨，我当年告他也是逼不得已。那这样想想，说不定也是因为自己的老婆孩子会给他压力之类的啊。是,啊是，那逼不得已怎么个逼法，咱也不知道了。嗯,嗯，我还是爱他的。你说都已经到了这么大年纪了，眼看要入土为安的这么一个人了，最后说出来的这个话就说、嗯、我们俩最重要的还是爱、哎、呀，那是真爱呀。这么多年过去，但是何鸿章他表弟过世的时候，他是希望他俩的那个私生子。能去给他扶灵的，希望，嗯、哦，那个是跟妈对吧？跟他们一直跟着他妈的、嗯，希望石姑娘能去看看他的、嗯、俩人都没去，就是送了一张小卡片嗯，去的、嗯，就最后这么一个结果，哎、很遗憾啊，也也让人觉得非常遗憾。但是在公开场合的时候，他儿子的定论还是那我的生身父母，这是一段非常浪漫的凄美的爱情故事。嗯，最后说说何鸿燊，嗯，二零二零年五月二十六号。赌王的生命终于走到了尽头，享年九十八岁
3: 。哎，这个新闻可能那听友们大家还是有点印象。就当雅
2: 文前嘛，是嗯，二零年的事儿，他是二零年没的，嗯，直到二一年五月三十号，就是没了一年零四天之后，嗯，才下葬啊，家人才给他风光大葬。关于这个事儿，又是各种各样的传言了啊、
3: 嗯，又没有这个明确的说法
2: 。市面上的传言是说找了一个风水先生算了一下了、啊，没有好日子。嗯嗯，必须等到这天才行。这
3: 一年里边都没有啊
2: 。但是呢，还有另外一种传言啊、嗯，可能相对比较小众的传言，不是，他是怕被盗墓
3: 。哦，这是要陪葬很多东西。<笑>对、啊，
2: 当年说这个李嘉诚的这个夫人下葬的时候啊，就让很多人惦记上了，虽然没成功，<笑>但是也给他祸祸够呛。嚯！所以他们家呀，准备了整整一年。保证不要被盗墓啊！就是主要是为了那个安防工作，<笑>请了各种的保安。是他里面不是有船的、啊、说他这死后的这个金丝楠木的棺材就值八百万。嗯，还有船，其实09年摔了之后就不行了，嗯、一直支撑了这十一年，都是每天打一针八十六万的续命针啊，一天八十六万，一天八十六万，万那么打下来的呀。这这就是最后娱乐一下啊。嗯，谁知道呢？但最终就是这么一个终局了啊。嗯，也算是善终吧。也不知道最后被各家争抢的那段时间，他是一个什么样的心情？但是毕竟也是活到九十八岁的高龄啊。嗯，那何鸿燊怎么评价呢？澳门华侨报对他的评价是：善于处事，更善于处人，能礼贤下士，智而不傲，富而不骄，谦恭自处。嗯，那他自己的说法呢？刚刚我们也讲了，首先他给自己的评价，我的字典里头不能有一个不字儿。嗯，啥事都不能说不。但是还有后半句，他说：“我有一个变字儿。”他说我很喜欢挑战啊，啊这和做生意是一样的。遇上任何棘手的问题，不能说不，但是会想办法把 no 变成 yes， 变通啊，变通啊。其实前面我们讲了这么多的人，是核心的理念。基本上也都在这个方向之上了，是、哎、吧？就不认死理儿啊！包括问题。上期我们说的“不会成功想办法，只为失败找理由”，损人面前都是坎儿，骏马面前无沟壑啊！很多人好像<笑>、啊、也在这个论据里面，对吧对？啊，听起来都是很提气的话，只不过呢，就是说是一回事儿啊，真正想做很难的呀。呃、能,能做到的人是少，谁有这个本事？啊？你有这个本事、嗯，你才是真正的能人呢，是吧？但对我们来讲，从思想上最起码先认识到嘛，是、啊、吧？嗯，不行的就改到行为止。
3: 人都是穷则变，变则通啊。对，你就说像何鸿燊，我们平时看到他的一些新闻，或者看到他的一些段子，大家经常是把他当成一些什么都市传说啊、江湖传闻、一些有意思的故事，甚至有一些传奇，有一些甚至神话或者侠客江湖那些故事来看的。但实际上，我们听他之前的创业史，也都是一步一步走过来的也是各种。各样的问题也是各种各样的敌人，对，也是各种各样的朋友，各种各样的竞争，包括还有各种各样的机缘。嗯、就是你就光说一个人能啊，你能你就能做赌王吗？那也不能，对对吧？你还是得靠别人。前面说过的十来天地接同力，哎、运去英雄不自由。是啊，你各方因素、哎啊，各方因素加上他自己的努力，也是从小做起来的。所以，就最近看到一句，好像是在浙江地区就比较流行的一句话，就是“三更穷，五更富”嘛。嗯，就你不能。光只看到有人五更富，那人家三更也是有穷的地方。当然，十七个佣人那个不是那么穷啊，<笑>但是也有没没那么发达的时候。三更灯火、啊、五更鸡，正是男儿读书时。当年包玉刚对吧？胡云东，那大家都有穷的时候。嗯、对
2: ，废话就不多说了啊。前面玩那么多期，该总结也总结差不多了。最后啊，送上一首何鸿燊曾经写过的打油诗，没有什么其他的意思，哦、纯粹就是娱乐一下啊,啊。真的是打油诗。嗯、赌博无必胜，倾注好怡情。就是轻点下注啊，啊闲钱来玩耍，保持娱乐性。<笑>这还是真的很打油啊，<笑>一个轻松的结尾啊。哎,哎,哎，借他这个打油诗呢，我们也有四句想要送给各位。哎，那肖磊撰写的打油诗啊，叫做点赞不花钱，评论好怡情，一键三个连。保持鼓励性，谢谢大家
1: 。<笑>
2: 虽然点赞不花钱、嗯，评论不花钱，转发不花钱，但是对我们来说都是莫大的鼓励。有些时候，从一些听友的朋友圈里面，甚至有我们自己的朋友啊，他看到他的朋友圈里面有人分享到我们的节目，专程的截图过来给我们看。哎,哎呦，那种心情是啊，那就不
3: 想睡觉了。我<笑><笑>就觉得，哎呀，自己做的这些个事儿，虽然也没有多高大上，但是太值了啊、哎，有意义。嗯嗯，对。嗯呃，如果喜欢半导体的话，欢迎在各个平台订阅我们啊，也是莫大的鼓励。你可以在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅、网易音乐、Spotify 找到我们。嗯，那今天片尾曲呢？片尾曲，我这
2: 真是特别的后悔啊啊！前面讲唐万新的时候啊，我就把那个赌神的那首曲子给用了啊。呃，我特别喜欢的卢冠廷先生的《天下无敌》。嗯，既然他再换一
3: 首啊，《赌神二的》的<笑>
2: 不？<笑>啊今天咱们就不能有一个不“不”字啊？没有什么不能用的啊！我就再用一
3: 遍，还是这首的，<笑>也行吧，也不是不
2: 行、啊。骏<笑>马面前无沟壑，啊，
1: 他就合适。那、啊、这
2: 首歌呀，真的是放在这个地方，咱、啊、那才是真正的合适啊！是是，送给赌王的，哎，天下无敌，哎，啊，半拿铁六十三期
3: ，杀青，我们下期再见。
0: 形态添美力，仿佛身有光彩，映照世上一切，谁也相亲近寻味。天生这功力，不需问为何。分秒听天任命，天给这功力，可得不可取，悄悄旧想变实力，一個故事造就了传奇，每日留下。落日，烽火世间，每一个梦，精彩里写下了片段，创造无限，千变万化永不完，这片段永流传。幻化的领域似无际。有边界，去天动力。虚空拥有一切，根本乃是所有。幻化中舞动，更无地。天生这功力，不需问为何。须问为何？有了便要分秒听天人命，天给这空灵，可得不可取，迢迢灵柩上边十里。
2: 来彩蛋环节啊！接下来速度过一下六十一期的评论啊、哎！嗯，我们这个评论区已经能够起到交友聊天室的作用了啊！<笑>这位叫做建州的朋友，嗯，留言说抢个前排，老粉想利用半打铁交一位纸油的笔友。哎呦，这么老派的啊！哦、必须是纸油的。我看有朋友问他电油可以吗？不、哎、行，不行，啊，哎、必须要纸油、哎。我不知道这位朋友有没有成功的找到啊？哎哎、祝你成功啊！嗯，另外呢。这位叫做山河家的朋友给我们做了一个小小的纠正哈、啊，呃，在霍英东先生那期，咱们不是说2000年奥运会北京跟悉尼一票之差吗？他说不是啊，这个是两票之差，确实是我错了啊,啊。哎，这个细节听的还是挺细的、啊、对，特别感谢山河家的提醒，嗯，但是呢，他也是一个特别暖心的人啊、哎。我说是我的锅，感谢提醒，他又回了一句啊，没事也不用改，因为我们广东话的发音呢。两票之差就是一票之差
3: ，<笑>我我不懂粤语啊、嗯，可能说法一样吧啊。呃，这这我也我也发不出来，但是我大概能 g e 到，<笑>明白那个意思。对对，这、嗯、这个这,这也是硬说了，<笑>特别善解人意的朋友啊
2: 。<笑>
3: 啊，这位乃树
2: ，这位朋友、嗯，不是说在内地霍英东先生建了那个白天鹅酒店嘛、嗯？当时是极其高端，开放参观之后啊，鞋都踩掉了好几箩筐，老百姓都是挤破头往里进啊。嗯他说他有印象，最好笑的是，据说当时白天鹅酒店的厕所第一次配备了高级的卫生纸，免费使用啊！用惯了粗纸的人们进去卫生间没见过啊，确实没见过这个东西。卫生间是重要的参观地点，一天消耗了四百卷的卫生纸
3: ，就就薅啊
2: ！真的是，你看他们还真的是不断的往里续啊，嗯，这服务是挺好。的。是，嗯，另外还有喜马拉雅的这位听友。三四八四二六七幺六<笑>啊，他就是广州南沙人哦。嗯，他一边听节目一边就回想一下，嗯，觉得霍云东先生是真的是高瞻远瞩啊。嗯啊，过了十几年之后，南沙区块现在也在飞速发展中了。这算是当地人给我们反馈啊。嗯啊，有那么多的高楼，那么多的医院，那么多的学校，都是在当年的农田里面建起来的。嗯，或许有一天霍先生的设想在南沙就可以彻底的实现。哎呦，嗯。好，以上的几位朋友稍微的反馈一下，嗯、再次的谢谢大家。半拿铁六十三七真杀青，大家拜拜。